0: DE-Werbung direkt.
1: Synode, Lehramt, Wissenschaft. Wie in der Bibel Entscheidungen für die Zukunft gefunden werden. Mit Dr. Till Magnus Steiner und Dr. Werner Kleine.
0: Ja, wenn Sie schon etwas länger hier dabei sind, wir sind seit einer Viertelstunde schon online im Vorgespräch, dann haben Sie so ein bisschen Vorgeplänkel mitbekommen, wie das hier so abläuft, wenn wir DE-Werbung vorbereiten. Ich heiße Sie jetzt jedenfalls sehr herzlich willkommen hier zu DI Verbum Direkt am 15. Februar im Jahr 2022. Mein Name ist Werner Kleine, Pastoralreferent hier in der Citykirche in Wuppertal. Von meiner biblischen Seite her bin ich der Neutestamentler im Bunde und ich begrüße dich ganz herzlich, Till, in Jerusalem.
1: Genau, ich bin in dem Fall der Zweite im Bunde, Alttestamentler auch unterwegs im Neuen Testament, aber ich kenne mich doch besser aus im Alten Testament. Ich sitze hier in Jerusalem, bin sowohl wissenschaftlich mit der Bibel beschäftigt, als auch nicht wissenschaftlich. Eigentlich ganz schön, beides abzudecken. Also keine Sorge, heute Abend wird es nicht zu wissenschaftlich bei der ganzen Veranstaltung, weil wir wollen ja nicht nur drauf gucken, wer wann wieso diese Texte geschrieben hat, sondern was diese Texte uns heute auch sagen.
0: So ist es. Wir beide haben ja vor einigen Jahren das Projekt DI Verbum ins Leben gerufen, Unseren Blog unter www.di-werbum.de. Wir haben bis zum September da wöchentlich Texte veröffentlicht, im Wechsel alttestamentlich und neutestamentliche Sichtweise. Seitdem erscheinen die Texte eher unregelmäßig. Hat auch damit zu tun, dass bei dir und bei mir der Arbeitsaufwand im alltäglichen Leben gestiegen ist. Parallel zum Webblog haben wir aber immer schon unsere DI-Werbum direkt hier gehabt. So alle zwei Monate im Schnitt treffen wir uns hier zu Diskussionen über Themen, von denen wir glauben, dass sie aktuell sind. Manchmal sind die ein bisschen humorig, Wir haben, weil bei dir ja äh, eure Hündin im Hintergrund bellt. Ich glaube, in der vorletzten Folge haben wir uns mal mit dem Hund in der Bibel befasst. Das war auch so ein Running Gag, weil Luna heißt sie, glaube ich, ne? Genau. Ja. Äh, die in früheren Folgen, wenn Sie äh, sich die ansehen, können Sie hören, irgendwo an einer Stelle bellt immer mindestens einmal der Hund und das war eine ganz
1: sichere Karte. Einmal mindestens muss <lacht> genau, einmal
0: mindestens bellte sie. Das haben wir jetzt heute eben auch schon gehabt. Wir legen die Themen immer so ein halbes Jahr im Vorhinein fest. Das Thema heute lautet Synode, Lehramt, Wissenschaft, wie in der Bibel Entscheidungen gefällt werden oder beschlossen werden. Das ist ein Thema, das ist natürlich immer irgendwie aktuell und natürlich haben wir uns da vom synodalen Weg inspirieren lassen. Dass es dann so aktuell wird, wie es jetzt gerade gegenwärtig ist, konnten wir damals noch nicht ahnen. Denn der Synodale Weg hat ja gerade noch mal richtig Fahrt aufgenommen, sicherlich durch die Umstände mit der Aktion Out in Church oder auch der Veröffentlichung des Missbrauchsgutachtens in München mit den entsprechenden Passagen, die auch etwas über den ehemaligen Bischof von Rom, Benedikt Josef Ratzinger sagen, wo der Synodale Weg ja nochmal in einer ganz eigenen Weise darauf reagiert hat. Aber seitdem wird ja intensivst diskutiert, auch über verschiedene andere Begriffe, die wir heute im Thema haben, etwa das Lehramt. Der Synodale Weg hat ja darüber diskutiert, ob es ein Lehramt der Betroffenen geben kann. Jetzt spricht man von einem Locus Theologici der Betroffenen. Da bin ich mir gar nicht sicher, ob die Synodalen, zumindest die, die gegen das Lehramt der Betroffenen waren, wissen, dass sie damit nicht noch einen subtileren und prägnanteren Begriff eingefügt haben, denn wir kannten in der Theologie bisher zehn Loki Theologici. Jetzt käme ein Elfter dazu. Ein Loki Theologici. Ein Locus Theologicus ist ja zum Beispiel die Bibel, mit der wir uns beschäftigen, also eine Erkenntnisquelle der Theologie. Und wenn da jetzt äh, als Locus Theologicus noch die die Sichtweise der Betroffenen hinzukäme, wäre das schon eine bemerkenswerte Aufmerksamkeit, die weit, in meinen Augen weit, über ein vermeintliches Lehramt der Betroffenen hinausgeht. Aber da sind wir schon fast mitten im Thema. Denn wenn heute Kirchen sich zu Synoden oder Konzilien treffen, da sind das oft sehr langwierige Prozesse, vielleicht manchmal sogar langatmige Veranstaltungen. Ähm, wenn wir in die Heilige Schrift gucken und der Tilmarkenstein und meine Wenigkeit, wir haben heute drei Texte ausgesucht, mit denen wir uns befassen werden, dann merkt man, dass da oft wegweisende, fundamentale Entscheidungen getroffen worden sind, die richtungsweisend waren, die aber nicht in aus langen Prozessen hervorgegangen sind, sondern man trifft sich, in meinen Augen, wenn man ans Apostelkonzil denkt, höchstens eine Woche, wenn überhaupt, und dann wird eine Entscheidung getroffen und wird gehandelt. Wir müssten oder könnten in meinen Augen davon lernen, heute die Prozesse da etwas zu beschleunigen, aber heute wird dann doch eher noch mehr geredet. Aber man könnte vom ersten Locus Theologicus der Bibel da lernen und dazu sind wir heute Abend da, da einen Blick hineinzuwerfen.
1: Man muss noch hinzufügen, das werden wir gleich merken, bei dem Text, den ich ausgesucht habe, Nummer, 22, äh, Nummer 32. Das war, kein, das war kein langer Prozess drin, aber es ja. ist ein langer Text. Und ja. das muss man in Klammern natürlich sagen, das gilt beim Alten Testament besonders, diese Texte haben eine lange Entstehungsphase auch. Ja, das stimmt. Die haben wir natürlich in der Erzählung nicht drinne, aber es ist eine theologische Aussage drin, die gewachsen ist, oft auch von verschiedenen Leuten beschrieben bzw. erweitert wurde. Und ein langer Prozess drin, der dann zu einem Dokument geführt hat. Das kann man, das ist jetzt überhaupt kein klarer Vergleich, aber ich möchte vielleicht trotzdem ziehen, ist wie ein ein Dokument auf auf dem synodalen Weg, das bearbeitet wird von verschiedenen Gruppen mit Änderungen etc. und dann final äh, verabschiedet wurde. So ähnlich kann man sich die Entstehung von alten Texten, alttestamentlichen Texten vorstellen, natürlich nur so ähnlich, aber auch, da gab es verschiedene Gruppen, die an den Texten geschrieben haben, gearbeitet haben, um dann im Endeffekt einen Endtext uns heute zu geben, Mit einer Aussage drin. Und damit beschäftigen wir uns heute.
0: Ja, das ist das eine. Und wenn man jetzt, also, wenn ich das noch hinzufügen darf, weil mich das ein Thema ist, das mich gerade auch beschäftigt. Das betrifft ja zum Beispiel auch die Kanonwerdung der Bibel. Also das, was wir hier als Bibel vor uns haben mit den Schriften des Alten und des Neuen Testamentes, muss man erstmal sagen, das ist ja alles gar nicht so einheitlich. Eine evangelische Bibel hat ein anderes Altes Testament als wir Katholiken. Der Tanach der Juden unterscheidet sich davon noch einmal auch in der Anordnung. Die orthodoxen Christen haben wieder einen etwas anderen Umfang. So eindeutig ist das gar nicht. Aber man kann sagen, auch die Schriftwerdung des Alten und des Neuen Testamentes ist ja Prozess oft sehr, sehr langer Wege, die gegangen wird. Fürs Neue Testament kann man da locker 300 Jahre Minimum annehmen, bis das Neue Testament so geworden ist, wie es ist. Das ist aber der Prozess der Schriftwerdung. Dass wir es als heilige Schrift anerkennen, ist ja auch nicht vom Himmel gefallen, sondern ist tatsächlich eher das Ergebnis eines Konsensus, der sich über Jahrhunderte herausgebildet hat, dass man bestimmte Schriften als werthaltend äh, und wertvoll äh, erachtet hat. Ich habe gestern noch eine, äh, eine Wendung gelesen, die im Judentum offenkundig verwendet wird, ähm, wovon den heiligen Schriften, ich, müsstest du bestätigen oder, oder ablehnen, das weiß ich, werden wir sehen. Man, man spricht von heiligen Schriften, das seien Schriften, die die Hände unrein machen. Das ist no. eine Wendung, die, die da verwendet no, wird. das ist im
1: Talmud die Wendung
0: dafür. Das heißt also, Hände unrein machen ist aber eher eine positive Wendung. Wenn man mit den heiligen Schriften zu tun hatte, muss man sich hinter die Hände waschen, um damit wieder in den Alltag gehen zu können. So habe ich es für mich interpretiert. Genau, genau, genau. man darf sie nicht anpacken. Deshalb gibt es ja auch oft im Judentum diese kleine Jatt, mit der man wirklich liest. Genau. Also das betrifft den Prozess der Schriftwerdung, wie Texte wachsen, der beschriebene Vorgang, wie Entscheidungen gefunden werden. Der ist aber in der Tat dann oft eher verhältnismäßig kurz und knackig im Vergleich zu heutigen synodalen Prozessen.
1: Genau, und das ist unser Thema. Alle drei Texte stellen sich genau die Frage, wie wird ein, eine Entscheidung gefällt? Und da haben wir drei sehr, sehr unterschiedliche Beispiele dafür. Und im Endeffekt muss man noch vorher sagen, vielleicht die alle zugucken, wir werden jetzt nicht an dem Abend sagen, okay, Synodaler Weg sollte eigentlich so und so sein oder Synodale Nein, Kirche sollte so und so sein und das Konzil müsste so und so aussehen. Sondern was wir machen, ist genau, wie werden Entscheidungen im Alten und Neuen Testament gefällt? Und da haben wir drei Texte, Und von diesen drei Texten ausgehend kann man dann weiterdenken, diskutieren, was das für heutige Entscheidungsprozesse in der Kirche bedeutet. Wir machen aber nur erst den ersten Schritt und wahrscheinlich am Ende werden wir beide was zum letzten Schritt zu sagen haben, aber erstmal zur Bibel.
0: Gucken wir mal, ich denke, wir steigen da auch ein. Nach alter Väter Sitte. Nach alter Väter, ja, guck ruhig. Ist immer immer wieder spannend. Daran merken Sie, es ist alles live hier. (lacht) Kommt der Hund rein?
1: Nein, also, red mal. Also,
0: red ich rede weiter, okay. Nach alter Väter-Sitte machen wir so, dass du die äh, neutestamentlichen Texte liest und ich den langen alttestamentlichen. Wir beginnen heute mit einem Text aus der Apostelgeschichte, erste Kapitel und da hören wir gleich die Verse 15 bis 26, wenn äh, Jerusalem bereit ist. Ich erzähle mal weiter über die Apostelgeschichte, die äh, ja, zum lukanischen Doppelwerk gehört... Der ja, Lukas hat ja sowohl das Evangelium als auch die Apostelgeschichte geschrieben, geschrieben. Man kann ganz grob sagen, dass im Lukas-Evangelium wir eine Bewegung haben, eine erzählerische Bewegung, die auf Jerusalem zuführt. Jerusalem ist das Zentrum, wo sich Kreuzestod und Auferstehung, also die innere Mitte des christlichen Glaubens, äh, ereignen. Äh, da geht es in Galiläa los. Jesus zieht äh, nach Jerusalem. Da gibt es in äh, Lukas 9, äh, Vers 51 eine ganz wichtige Stelle, So eine Stittstelle, wo Jesus entscheidet, nach Jerusalem zu gehen. In Jerusalem ereignet sich dann die Passion, die Auferstehung. Und dann ist da mit der angedeuteten Himmelfahrt ein Cut im Lukas-Evangelium. Da genau an dieser Stelle setzt die Apostelgeschichte ein, die dann eine von Jerusalem in alle Welt weggehende Bewegung hat. Also von Jerusalem aus geht das Evangelium dann in alle Welt. Am Anfang, in in der ersten Hälfte der Apostelgeschichte, spielt der Zwölferkreis, das Zwölferkollegium, eine ganz, ganz zentrale Rolle, die die wir als die Zwölf Apostel Christi kennen. So etwa in der Hälfte übernimmt dann Paulus das Ruder mit seiner Heidenmission. Der wird zwar vorher schon eingeführt, aber... ähm, Er übernimmt dann das Ruder, wobei das Interessante ist, dass Lukas sich weigert, den Paulus als Apostel zu bezeichnen, weil er nicht zum Zwölferkreis gehörte. Das ist so ein Streitfall, den wir im Neuen Testament haben. Paulus als äh, jemand, der für sich in Anspruch nimmt, den Auferstandenen äh, gesehen zu haben, seinen Auftrag vom Auferstanden bekommen zu haben, übernimmt da für sich diesen apostolischen Anspruch. Lukas verweigert ihm den, weil er die äh, in den Aposteln nur äh, äh, Männer oder Menschen sehen kann, die von Anfang an Augenzeugen der Ereignisse waren. Das trifft für den Paulus nicht zu, der ja im zweiten Korintherbrief im fünften Kapitel sagt, er habe Jesus eben nicht dem Fleische nachgekannt. Wir haben jetzt einen Text ausgesucht vom Beginn der Apostelgeschichte. Das ist noch vor Pfingsten. Der Text, den wir jetzt hören, ist vorpfingstlich. Die Apostel sind gerade Zeugen der Himmelfahrt gewesen. Und noch bevor das Pfingstereignis dazu führt, dass sie die erste öffentliche Verkündigung wagen, wird in den Versen 15 bis 26 des ersten Kapitels ja, eine Versammlung bestimmt, die den Sinn und Zweck hat, so viel kann ich jetzt schon spoilern, die Zwölferzahl des Zwölferkreises wiederherzustellen, die ja durch das Ausscheiden des Judas Iskariot defekt geworden ist. Und da... Ist jetzt dein Einsatz, Till. Gut, also Apostelgeschichte, erstes Kapitel, die Verse 15 bis 26.
1: In diesen Tagen erhob sich Petrus im Kreis der Brüder. Etwa 120 waren zusammengekommen und sagte, Brüder, es musste sich das Schriftwort erfüllen, dass der Heilige Geist durch den Mund Davids im Voraus über Judas gesprochen hat. Judas wurde zum Anführer derer, die Jesus gefangen nahmen. Er wurde zu uns gezählt und hatte Anteil am gleichen Dienst. Mit dem Lohn für seine Untat kaufte er sich ein Grundstück. Dann aber stürzte er vornüber zu Boden. Sein Leib barst auseinander und alle seine Eingeweide quollen hervor. Das wurde allen Einwohnern von Jerusalem bekannt. Deshalb nannten sie jenes Grundstück in ihrer Sprache Hakel Damach, das heißt Blutacker, denn es steht im Buch der Psalmen, sein Gehöft soll veröden, niemand soll darin wohnen und sein Amt soll ein anderer erhalten. Es ist also nötig, dass einer von den Männern, die mit uns die ganze Zeit zusammen waren, als Jesus der Herr bei uns ein und ausging, angefangen von der Taufe durch Johannes bis zu dem Tag, an dem er von uns ging und in den Himmel aufgenommen wurde, einer von diesen muss nun zusammen mit uns Zeuge seiner Auferstehung sein. Und sie stellten zwei Männer auf, Josef, genannt Barsabbas, mit dem Beinamen Justus und Matthias. Dann beteten sie, du, Herr, kennst die Herzen aller, zeige, wen von diesen beiden du erwählt hast, diesen Dienst und dieses Apostelamt zu übernehmen. Denn Judas hat es verlassen und ist an den Ort gegangen, der ihm bestimmt war. Sie warfen das Los über sie. Das Los fiel auf Matthias Und er wurde den elf Aposteln zugezählt.
0: In diesem Textstück hier, in diesem Absatz, stecken so viele Assoziationen und Ansätze drin, da könnten wir in meinen Augen locker fünf Abende in die Werbung direkt allein drüber gestalten. Da geht es einmal um die Person des Judas. Wer ist der? Sein Schicksal ist in den Evangelien und hier in der Apostelgeschichte sehr disparat dargestellt. Das Einzige, was ziemlich sicher ist, er hat den Aufenthaltsort Jesu in der fraglichen Nacht nach dem letzten Abend mal verraten. Ähm, aus welchen Motiven kann man lange drüber streiten? Auf jeden Fall scheidet er durch diesen Verrat aus dem Apostelkollegium aus. Er wird nicht mehr dazugerechnet. Äh, hier ähm, wird äh, sein Schicksal äh, dargestellt, dass er den Tod gefunden hat, möglicherweise durch einen Selbstmord, durch ein, äh, ein grausames Schicksal. In anderen Evangelien ist das alles etwas schillernder dargestellt. Das wäre aber ein großes Thema, das ist. Auf jeden Fall entsteht. Durch das Ausscheiden des äh, Judas, ich betone das jetzt mal etwas äh, sehr allgemein, äh, ein Problem, nämlich dass die symbolische Zwölfzahl des Apostelkollegiums, des Zwölferkreises, beschädigt worden ist. Als Jesus den Zwölferkreis erwählt, ist das aus seiner Perspektive am Beginn seines Wirkens, das wird dir gerade im Lukasevangelium sehr eindrücklich geschildert, wie die auf einem Berg erwählt werden. Der Berg, da wirst du vielleicht oder kannst du vielleicht gleich noch was zu sagen, ist ja gerade in der biblischen Typologie ein Ort auch der besonderen Gottesnähe, wo die Zwölf eben erwählt werden. Es wird quasi symbolisch das neue Israel konstituiert oder ja, vielleicht nicht das neue Israel konstituiert, sondern in der Zwölfzahl wird natürlich an die zwölf Söhne Jakobs erinnert, die, das zwölf Stämmevolk, das erneuert werden soll. Lukas selber hält aber gar nicht so zwingend an diesem Zwölferkreis fest, sondern in der jüdischen Zeit seiner Verkündigung tauchen plötzlich 72 aus, das heißt der Kreis wird erweitert innerhalb des Systems, das... Jesus im Lukas-Evangelium aufgebaut, gibt es plötzlich eine Neukonstitution. Die finden wir in den anderen Evangelien so nicht. Das muss man im Hinterkopf haben, dass trotzdem dieser Zwölferkreis als innere Keimzelle offenkundig in dieser symbolischen Bedeutung eminent wichtig war, weshalb das Ausscheiden des Judas für diese neu beginnende Bewegung nach österlich, die sich hier offenkundig restituiert, ein Problem ist. Man muss also einen Zusätzlichen, eine zusätzliche Person hinzuwählen. Aber nach welchen Regeln geht das? Es gibt ja noch kein Regularium, es gibt kein Kirchenrecht, es gibt keine Voraussetzungen. Die einzige Voraussetzung, die man hier setzen kann, um auf einigermaßen sicherer Seite zu sein, die Person, die dort in Frage kommt, muss von Anfang an dabei gewesen sein, das wird ja sehr eindrücklich im Vers 22 geschildert, angefangen von der Taufe durch Johannes bis zu dem Tag, an dem er von uns ging und in den Himmel aufgenommen wurde. Einer von diesen muss nun zusammen mit uns Zeuge seiner Auferstehung sein. Da könnte man jetzt meinen, da müssten doch eine ganze Reihe von Leuten in Frage kommen. Faktisch sind es in der Erzählweise des Lukas nur zwei, eben jener Basabas mit dem Beinamen Justus und Matthias. Aber wen nimmt man nun? Geht man da nach Sympathie oder Antipathie? Das ist ja heute ein ganz großes Thema. Ein Bischof gefällt mir, ein Bischof gefällt mir nicht. Das ist auch so ein bisschen die Facebookisierung der Kirche. Da geht Daumen hoch, Daumen runter. Das ist aber hier nicht das Kriterium. Geht es nicht nach Sympathien, sondern faktisch wird so eine Art Gottesurteil, das Wirken des Heiligen Geistes erbeten. Nämlich im Losverfahren, dann fällt das los auf den Matthias. Das ist erstmal das, was hier in dieser Versammlung passiert, die vielleicht gar nicht so lange gedauert hat. Da lege ich immer jetzt ein bisschen Wert drauf, weil die Versammlungen in der Heiligen Schrift oft eben nicht jahrelang äh, tagen. Man einigt sich hier man muss nicht lange über ein Verfahren diskutieren, das ist ja das, was wir heute oft haben, dass Geschäftsordnungen beschlossen werden müssen. Man einigt sich eigentlich sehr schnell mit und überlässt Gott das. Wie kann Gott da entsprechend äh, die Entscheidung treffen? Wie können wir gewiss sein, dass es ein Gottesurteil ist? Man lässt den Zufall agieren. Eben ein Losverfahren. Entscheidend für mich in diesem Text ist aber noch, dass die Versammlung eben nicht nur der Zwölferkreis ist, sondern eine größere Versammlung, nämlich 120 Menschen versammeln sich da. Ich betone jetzt mal Menschen, der Schrifttext hier spricht von Brüdern. Wenn man einige Verse vorher schaut, dann findet da schon mal eine Versammlung statt, die betet. Da heißt es nämlich in den zwei Versen vorher, da werden die Namen der elf übrigen Apostel aufgezählt. Und dann wird im Vers 14 des ersten Kapitels erwähnt, sie alle verharrten dort einmütig im Gebet, zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Es ist also nicht unwahrscheinlich, dass zu den 120, die hier aufgezählt sind, es sich nicht nur um Männer handelt, sondern dass da eben auch die Frauen dabei sind. Die gehören zwingend dazu, Es ist also, wenn man so will, eine erste Gruppe derer, die aus der Bewegung Jesu sich jetzt noch in Jerusalem aufhalten. Fun Fact am Rande, ein eigenes Thema, will ich jetzt nur mal eine Fertin legen, vielleicht können wir uns mal an irgendeinem Tag nochmal damit befassen, Till. Die Frage der Brüder Jesu, die hier erwähnt werden, da wird es sich um leibliche Brüder handeln. Dazu gehört aber auch ein gewisser Jakobus, bei dem dann die Frage ist, ob der mal später der Gemeindeleiter in Jerusalem war. ein gewisser Jakobus spielt in der Apostelgeschichte da auch nochmal eine Rolle, auch im Galaterbrief werden wir wir dem gleich begegnen, oder ob dieser Jakobus möglicherweise der Apostel Jakobus, der Sohn des Alpheus war. Meine persönliche Meinung ist da nicht mehrheitsfähig, ich glaube eher, dass es der Apostel war, aber da könnten wir mal zu einem anderen Zeitpunkt drüber streiten. Für mich ist wichtig, es gibt eine größere Gruppe, die hier eine Entscheidung fällt, Heute würde man da vielleicht unter Partizipation sprechen. Es ist keine Sache, nur der Zwölf Apostel. Die einigen sich sehr schnell auf ein gerechtes Verfahren, ein Losverfahren. Es gibt ein Regularium. Nachfolger des Judas, kann, des Judas Iskariot, kann nur werden, wer von Anfang an dabei war. Alleine Zeuge der Auferstehung zu sein, wie es der Apostel Paulus, der für sich das Apostelwort in Anspruch nimmt später definieren wird, reicht hier offenkundig nicht. So, jetzt hast du wirklich
1: einen Rundumschlag gemacht und ich habe fast das Gefühl, wir könnten direkt zum nächsten Text äh, gehen. Ich will aber natürlich auch noch was sagen. Natürlich. Natürlich. Und das ist viel, an vielen Punkten werde ich genau anknüpfen, was du gesagt hast, nochmal zusammenziehen, was du da entfaltet hast. Weil wir ja gerade auf den Prozess gucken wollen, wie Entscheidungen da gefällt werden. Der erste Punkt, der wichtig ist, hast du ja betont, gerade will ich auch noch mal sagen, die zwölf beziehungsweise die übrig gebliebenen Elf entscheiden nicht alleine, sondern da gibt es bereits die circa, das ist ja auch wichtig, da steht circa circa 120 gut, also der große Kreis der Versammlung. Diese Zahl 120 kann symbolisch sein, ist natürlich 10 mal 12, 12 ist die Zahl der Stämme, 10 ist zumindest im Qumran, dann die Zahl derjenigen, die man für einen Gottesdienst braucht, also 10 mal 12 macht da großen Sinn, ist eine runde auch heilige Zahl, die da angesetzt wird. Also eine heilige Versammlung, wenn man so sagen möchte. Nun ist aber wichtig bei dieser Versammlung, diese Versammlung tritt nicht zusammen mit dem Ziel, den Nachfolger zu wählen. Es ist auch nicht die Entscheidung dieser Versammlung oder einem der elf, dass jetzt einer gewählt werden müssen, sondern die Herleitung geschieht erstmal aus der Schrift. Was auch spannend ist beim Prozess der Entscheidung da. Denn Petrus sagt nicht, so, da fehlt uns einer, wir müssen ja wieder zwölf sein, sonst können wir nicht spielen sozusagen. Nein, er holt ein Bibelzitat heraus, um eben zu rechtfertigen, so wie die Zwölf von Jesus berufen wurde, muss nun mit dem mit der Bibel, dem Wort Gottes, argumentiert werden, dass diese Zwölf wieder aufgerichtet werden muss. Auch hinter dem Hintergrund, der natürlich mitschwingt, der nicht im Text steht, den du richtig angeführt hast, diese Zwölf ist eine symbolische Zahl, weil es die zwölf Stämme Israel gibt. Diese Zwölf sollen Israel nicht neu konstituieren, sondern sind ja noch innerhalb Israel sozusagen ein Neuanfang, der gelegt ist. Ein Neuanfang in der Zeugenschaft für Israel. So, also Petrus führt ganz bewusst das Bibelzitat an und argumentiert mit Psalm 109, Vers 8. Sein Amt soll ein anderer halten. So, also muss ein anderer aufgestellt werden. Das hast du auch schon richtig gesagt. Da kommt keine Kampfabstimmung, da gibt es auch keine Demokratie, da gibt es im Endeffekt noch gar keine großen Tagesordnung und Regeln, sondern was wird gemacht? Der erste Schritt ist, der scheint noch sehr demokratisch für uns, weil aus der Menge der 120 werden zwei auf, ausgewählt und aufgestellt. Aber, das ist wichtig bei dem Text, und vielleicht auch wichtig für uns heutzutage, es kommt eben nicht zu einer endgültigen Kampfabstimmung, weil es ist keine Demokratisierung, die da passiert, Sondern es gibt zwei Leute, die für das Amt vorgeschlagen sind. Wie diese zwei genau ausgewählt worden sind, wissen wir aus dem Text heraus nicht. Und dann kommt das für unsere Zeit fast Unverständliche, aber trotzdem so Charmante, was du richtig beschrieben hast. Du hast gesagt, der Zufall wird. Aus dem Verständnis der damaligen Welt entscheidet Gott. Ich sage ja Gottesurteil. Wir würden sagen Zufall. Genau. Man kann sich das plastisch vorstellen. Wahrscheinlich, was wir heute wissen, wahrscheinlich gab es einen Sack oder irgendein Gerät. Da wurden zwei Zettel, Tonscherben, keine Ahnung, wo die Namen drauf stand, reingetan. Und der wurde so lange geschüttelt, bis einer rausfiel. Dann war das losgefallen. Der, der rausfiel, war der, den Gott sich erwählt hat. Also haben wir jetzt hier ein spannendes Beispiel von einerseits dem Glauben daran, dass Gott die letzte Entscheidung fällt. Aber, und das ist das zweite Spannende für uns auch, dass diese 120 Brüder, Klammer auf, und Schwestern, Klammer zu, an diesem Prozess teilhaben, weil sie bieten Gott sozusagen ihre Kandidaten an und Gott entscheidet. Wenn ich jetzt mal einen ganz radikalen Sprung in unsere Gegenwart mache, wenn ich jetzt sage, diese 120 sind eben nicht nur diese 12, sondern in einem Bistum würden alle Gläubigen Vorschläge machen. Man würde alle Vorschläge in einen Sack reinschmeißen und dann zur besten Sendungszeit diesen Sack ordentlich schütteln und gucken, welcher
0: Name auf den Boden fällt. Und das wird dann der Bischof. Das ist ja gerade gegenwärtig, wird es ja intensiv diskutiert. Die Beteiligung des Volkes Gottes bei Bischofswahlen. Erzbistum Paderborn hat ja da (lacht) einen ersten Schritt nach vorne gemacht. Variante 2 wäre eben tatsächlich, wir wären es los. Kennst du übrigens das griechische Wort für los? Nein. Das ist Kleros. Das Wort Kleriker kommt daher. Ah, natürlich. Daher kommt das Wort Kleriker, äh, weil es die Ausgelosten sind. Ich will jetzt nicht unken, aber vielleicht war manchmal auch eine Niete dabei. Nein, das war jetzt, das haben wir jetzt so nicht gesagt. Das, das, ne, da oh, siehst du so sofort nicht. zurück, aber sofort. Also das, äh, das ist aber wirklich so. Das Wort Kleriker leitet sich vom griechischen Wort für los. Daher kommt das.
1: Genau. Ähm, nochmal, was ich nochmal unterstreichen möchte, damit es nochmal selber deutlich wird. Das ist mir nämlich wichtig bei diesem Text. Dieses Zusammenspiel, was ich eben gesagt hatte, von Beteiligung der weiten ja. Glaubensgemeinschaft. In dem Falle wahrscheinlich der, die in Jerusalem versammelt sind. Aber diese Glaubensgemeinschaft hat nicht das letzte Wort. Und da wieder auch wichtig, Petrus hat nicht das letzte Wort, die Zwölf haben nicht das letzte Wort, sondern Gott hat das letzte Wort. Im heutigen Kontext sehr, sehr schwierig, weil wenn wir es so machen würden, würde heute jeder vernünftige Menschen denkt, sagen, wow, ich spiele mit dem Schicksal, mit dem Zufall, ja, keine ja. Ahnung, was das heißt. Aber
0: das ist, glaube ich, eine Frage des, des Selbstverständnisses. Es ist bis heute nehmen auch wir ja bei wichtigen Schewitt, ja immer zum Heiligen Geist gebetet, dass der Heilige Geist da letzten Endes drin wirkt. Äh, entsprechend, das wird hier ja quasi auf die Spitze getrieben. Und das Interessante ist eben, dass verschiedene Faktoren zusammenkommen. Es gibt jetzt nicht den Entscheider, oder der den Hut auf hat oder ein Gremium, das entscheidet, sondern es ist ein... Ein Wechselspiel verschiedener Kräfte, die in einer gewissen Dynamik dann zu diesem Ergebnis finden. Und du hast ja schon was zu der 120er-Zahl gesagt. Wir haben auch heute noch so ein 120er-Gremium, das letzten Endes äh, zur Wahl schreitet, nämlich das Konklave. Es sollen ja immer so um die 100, also man könnte ja analog der Wortwahl hier etwa 120 sagen. Etwa 120 wahlberechtigte Kardinäle treten ja zusammen, wenn äh, der Bischof von Rom neu zu wählen ist. Also auch da gäbe es ja hier einen, äh, eine, eine biblische Assoziation, äh, die damit verbunden ist. Aber das Eigentliche ist eben, dass verschiedene Gruppierungen zusammenfinden und in einem gemeinsamen, ja nicht nur Diskurs oder Mehrheitsverfahren, sondern eigentlich sogar unter der Beteiligung Gottes, das ist vielleicht das, was man hieraus äh, noch mal besonders herauslesen kann, nicht nur nach Menschensinnen, sondern unter der Beteiligung Gottes äh, eben eine Entscheidung getroffen wird. Die alles entscheidende Frage ist dann eben, wie kommt Gott denn jetzt hier zu seinem Recht? Und da kommt das losverfahren ins Spiel.
1: Und da noch der zweite Punkt, den ich noch mal wiederholen möchte, der wichtig ist. Es kann sein, dass bei dem Aufstellen von Josef und Matthias es Diskussionen gab, auch heiße Diskussionen gab. Das wissen wir nicht. Das wir will nicht. uns der Text auch gar nicht erzählen. Wir erleben in dem Text erstmal einen Petrus, der nicht teilnimmt an diesen Diskussionen. Der ist nur ja. der Leiter der ganzen Sache. Und der wichtige Punkt ist, in dem Moment, wo es eigentlich wirklich zu einer Kampfabstimmung kommen könnte, wir haben zwei Kandidaten, also es ist der wunderbar am besten dargestellt im amerikanischen Wahlsystem. Du hast zwei ja. Kandidaten ja. und dann kommt der große Battle. Da wird die komplette Fahrt aus dieser Sache rausgenommen und da kommt nämlich gemäß dem Glauben Gott rein. Ja. Wir brauchen keine Kampfabstimmung, wir brauchen ein Gottes Entscheid. Ja,
0: ja. Also ich glaube, weil, weil du es jetzt schon zweimal nachgefragt hast oder angemerkt hast, dass da letzten Endes diese beiden Kandidaten zu Wege kommen, das ist glaube ich nicht mehr die primäre Frage, sondern die Frage ist, welche Kandidaten müssen welche Bedingungen erfüllen? Genau. Die werden ja eben in diesen beiden Versen, die ich vorhin zitiert habe, erwähnt. Es wäre ja zum Beispiel auch denkbar gewesen, sich nur auf Auferstehungszeugen zu applizieren. Hm. Ich hatte vorhin schon die Brüder Jesu erwähnt. Die Geschwister Jesu und auch Maria als die Mutter Jesu spielen ja in den Evangelien eine völlig andere Rolle als hier. Die tauchen ja da auf und halten Jesus für verrückt und wollen ihn nach Hause zurückholen. Also es sind eher Skeptiker seiner Bewegung. Nach und deswegen sind die ja hier mit in Jerusalem, also offenkundig müssen Maria ja sowieso, klar, aber auch die Geschwister Jesu in irgendeiner Weise plötzlich einen inneren Change mitgemacht haben, Es steht zu vermuten, dass der Auferstandene sich ihnen offenbart hat. Textlich sicher haben wir das nicht überliefert, aber dass sie da in Jerusalem versammelt sind, deutet doch darauf hin, dass auch sie zu Auferstehungszeugen geworden sind. Jetzt sind das natürlich Angehörige. Es wäre natürlich möglicherweise auch denkbar gewesen und, wie heißt der, Dan Brown, glaube ich, lässt grüßen, dass man in so ein dynastisches Denken hineingehen äh, würde, läge ja nahe, dass man sagt, okay, Jesus stammt da aus dieser Familie in Galiläa, aus dem Haus des Zimmermanns, was läge näher, als jetzt einen Auferstehungszeugen vielleicht den ältesten Bruder zu nehmen. Da gibt es eine exegetische Richtung, die das sogar sehr stark vertritt. Ich habe vorhin den Namen Jakobus schon erwähnt, weshalb es dann natürlich eine innere Logik hat, wenn Jakobus als der Bruder Jesu plötzlich Gemeindeleiter in Jerusalem würde, zu späterer Zeit. Deswegen liegt, äh, hast du natürlich völlig recht, es wird hier nicht geschildert, wie die Diskussion lief, wie intensiv wurde diskutiert, worüber wurde gerungen. Es wird aber das Regelwerk dargestellt, nachdem man eben hier vorgeht. Es geht eben nicht um Dynastien, um Blutsverwandtschaften, sondern es geht um die Zeugenschaft der Ereignisse. Die müssen glaubwürdig bezeugt werden durch dieses Zwölferkollegium und deswegen kommen dann schlussendlich eigentlich nur diese beiden Kandidaten in Frage. Und dann
1: passiert das Spannende, und das ist auch die Überleitung zu unserem nächsten Text. Wir haben also keine Diskussion über die Kandidaten, sondern wir haben, sobald die Kandidaten verstehen, ein Gebet zu Gott. Das ja. ist genau dieser entscheidende Punkt, den wir jetzt zweimal sehr, sehr deutlich haben. Die Entscheidung wird Gott überantwortet. Weil sozusagen der Mensch sagt, diese Entscheidung kann ich nicht fällen. Nun, bei Nummer 32, wo wir gleich hingehen werden und damit einen weiten Geschichtlichen Sprung zurückmachen werden, steht nun aber die Diskussion im Vordergrund. Eine sehr interessante Diskussion, die wir uns jetzt in kleinen Etappen, weil es ein langer Text ist, erschließen werden. Einverstanden?
0: Das wäre jetzt auch mein Vorschlag, dahin zu gehen. Jetzt haben wir nämlich schon doch sehr lange über Apostelgeschichte diskutiert, was zeigt, wie interessant und vielschichtig dieser Text ist. Aber ein bisschen mit Blick auf die Zeit sollten wir uns jetzt dem großen Kapitel 32 im Buch Numeri widmen. Du hast vorhin mal Numeri 22 gesagt, auch interessanter Text. Du kommst heute von den Tieren nicht los, da taucht ja die Eselin auf in Nummer 22. Ne, ich ist, das, ist das, glaube ich, die Biliam-Erzählung, ne, Nummer 22. Ja, kann sein. Ja. Äh, äh, Lass mal jetzt so stehen. Wir sind also in Buch Nummer 32 und da brauche ich jetzt von dir die Ansage, in welchen genau. Händen ich das vortragen darf.
1: Pass auf, wir werden nicht das ganze Kapitel durchgehen, aber ich möchte zumindest, auch wenn sich das nach viel anhört, die, Kapitel, äh, die Verse 1 bis 33 angucken. Und da das einen sehr langer Text ist, der mit sehr vielen Wiederholungen arbeitet, machen wir das in kleinen Etappen, damit wir sozusagen die Argumentation des Kapitels und damit auch die Diskussion, die sich in diesem Kapitel ereignet, nachvollziehen können. Da würde ich dich bitten, lieber Werner, am Anfang die Verse 1 bis 5
0: vorzulesen. Dann starte ich mal. Nummer 32, die Verse 1 bis 5. Der Viehbesitz der Rubeniter und Gaditer war groß und mächtig. Sie nahmen das Land Jaser und das Land Gilead in Augenschein und siehe, es war ein Ort für Viehherden. Darum kamen die Gaditer und die Rubeniter zu Mose, zu dem Priester Eleazar und zu den Anführern der Gemeinde und sagten, Ataroth, Dibon, Jaser, Nemra, Heschbon, Elale, Sidmar, Nebo und Beon, das Land, das der Herr vor den Augen der Gemeinde Israel geschlagen hat, ist ein Land für Viehherden und deine Knechte haben Viehbesitz. Sie sagten, wenn wir Gnade in deinen Augen gefunden haben, dann gebe man dieses Land deinen Knechtern als Grundbesitz. Lass uns nicht über den Jordan ziehen. So, mit diesen fünf
1: Versen haben wir das Grundproblem des ganzen Kapitels vor uns liegen. So, beim ersten Lesen denkt man sich, ja gut, schöne äh, landwirtschaftliche Geschichte hier. Was soll das werden? Hier geht es aber um etwas ganz, ganz Grundlegendes. Erstens, wir hatten eben schon von den Stämmen gesprochen. Nun begegnen wir die Stämme, denn die Gaditer und die Rubeniter sind zwei der zwölf Stämme Israels. Im Buch Nummeri sind wir nun noch auf dem Weg der zwölf Stämme Israel aus Ägypten ins verheißene Land. Und jetzt kommt der große Knackpunkt. Die Rubeniter und Gaditer wollen nicht ins verheißene Land. Wir hatten ja gerade vorgelesen, Sie sagen zu Mose, lass uns nicht über den Jordan ziehen. Hinter dem Jordan fängt ja das verheißene Land an, das bekannterweise Mose nicht überschreiten darf und der an der Grenze am Jordan sterben muss. Nun, das ganze Ziel der Erzählung ist, dass die zwölf Stämme Israels wie von Gott verheißen ins verheißene Land kommen. Nun aber stehen jetzt hier also die Rubeniter und Gaditer im Ostjordanland und sagen, hier ist aber schön, Lasst uns mal hier bleiben, bitte. Also zumindest wir bleiben hier. Ihr könnt weitergehen. So, das ist ein großer Knackpunkt, weil jetzt geht es genau der Wille Gottes und der Wille der Menschen. Und das wird vom Erzähler, vom biblischen Erzähler sehr, sehr schön am Anfang schon eingefangen. Weil wenn man guckt, der erste Vers, ich lese ja nochmal vor. Mal gucken, ob dir auffällt, was am Anfang und was am Ende steht. Der Viehbesitz der Rubeniter und Gaditer war so groß und mächtig. Sie nahmen das Land Jasa und das Land Gilead in Augenschein und siehe, es war ein Ort
0: für Viehherden. Was fällt dir auf? Was steht am Anfang und am Ende? Äh, du meinst jetzt nur diesen, äh, diesen einen Vers oder meinst du den ganzen? Ja, äh, nur, nur den einen Vers. Ähm, es geht um Viehbesitz und es geht, und geht darum, dass dort offenkundig so weit fruchtbares Land ist, dass man diese großen Viehherden da entsprechend äh, versorgen kann.
1: Genau, der Erzähler sagt sehr, sehr deutlich, den Rubeniten und Gadita geht es um ihr eigenes Wohl, das egoistische Denken. Sie haben Vieh, der Ort ist gut für Vieh, warum weitergehen? Warum den Willen Gottes erfüllen? Warum sich um die anderen Stämme kümmern? Hier ist doch alles wunderbar. Also gehen sie, auch Israel war damals hierarchisch organisiert, zu den Anführern, nicht nur zu Mose, sondern auch für den Priestern und zu allen und sagen, genau das, was ich gerade gesagt hatte, Gottes Willen, lass mal beiseite, wir wollen hier bleiben. Sagt okay, alles
0: wird super, schönen Tag noch. Was würdest du jetzt erwarten, Werner? Ja, also meine Fantasie, aber da ist, die ich dabei habe, als ich jetzt gerade den Absatz gelesen ich habe, mir natürlich, ich bin diesmal sogar ein bisschen vorbereitet. Ich habe den Text vorher mal durchgelesen, weil es ein langes Kapitel ist. Du musst war. dich nicht rechtfertigen, Werner. Nein, also, ja. ich habe das Gefühl schon, wenn ich vorbereitet bin, muss ich mich rechtfertigen. <lacht> Ähm, Also ich ich habe verschiedene Assoziationen gehabt. Die eine Assoziation war, ist glaube ich auch Buchnummerie, war diese Kundschaftergeschichte, die ja auch ins weiße Land einziehen und äh, dann zurückkommen, da äh, merkwürdige Botschaften bringen, von großen Früchten, aber von starken Völkern erzählen sodass das Volk Israel eben nicht da hineinzieht, sondern, ähm, ich sag mal, noch mal ein paar Ehrenrunden drehen muss. Darauf wird Mose in seiner Antwort ja gleich eingehen, das ist ja genau sein das, das kam später, aber das war jetzt schon meine Assoziation, dass sie da quasi an der Grenze stehen und offenkundig sagen, was soll ich da, ich habe doch hier schon alles, was ich brauche, reicht, also ich ziehe da gar nicht drüber. Hm, das, Die andere sozusagen das, ja um, das sozusagen ist umgekehrt, ne? Die das Umgekehrte, genau. Und dann genau, sind die, die
1: ja? gehen ins Land und sagen: Wow, da sind so starke Völker, genau. wir haben keine genau.
0: Chance, lass uns hier bleiben. Genau. Und die sagen jetzt: Ach, hier ist so schön, wir bleiben Genau, Wo, wozu soll ich jetzt da hingehen? Ich habe doch hier alles äh, für das, was ich brauche, ne? äh, für Viehherden. Also Ackerbau ist jetzt nicht die Rede von, sondern es ist von, von Viehherden die Rede. Jetzt müsstest du doch noch was zu sagen, ob das in den anderen, zehn anderen Ständen möglicherweise andere Talente gab. Diese beiden scheinen offenkundig das Talent, äh, Viehzucht äh, gehabt zu haben.
1: Der interessante Punkt für mich, ich hatte dich ja eingangs gefragt, jetzt, was würdest du erwarten? Was würde man erwarten, dass Mose sagt nein? Dass Mose sagt nein. Mose genau, ist das eine Autoritätsperson, das haben ja. wir in anderen Geschichten ganz klar, dass er sagt, nein, wie kommt ihr
0: auf die Idee? Da wollte ich aber ich gerade drauf, drauf zu sprechen kommen, weil Mose selber ja nicht nach äh, Kanaan hineinziehen darf. Er muss ja quasi auf dieser Ebene da bleiben in der, in der Erzähldynamik äh, der Torah. So dass quasi diese beiden jetzt etwas ablehnen, was er eigentlich ersehnt hat, aber nicht erlangen darf. Das macht die Sache ja in meinen Augen nochmal psychologisch spezieller in der Erzähldramatik. Ja. Mose möchte, darf aber nicht, die könnten ins verheißene Land einziehen, wollen aber nicht. Das ist, das ist ja auf mehreren Ebenen äh, ja, konfliktbehaftet, sage ich mal, im äh, Verhältnis genau. zu Mose.
1: Und normalerweise jetzt, wenn man biblisch viel gelesen hat und auch Abläufe in der Kirche kennt, würde man sagen, Autoritätsargument hier, Mose sagt nein, Gottes Wille allein zählt, wir ziehen alle weiter, Schluss. Dann wäre unser Kapitel relativ schnell vorbei. Jetzt ist aber ein Haken dabei. da Das funktioniert
0: ja heute schon nicht so. Wir haben ja heute auch in der Kirche manche Entscheider, die für sich in Anspruch nehmen, ich entscheide. Wenn sie denn mal entscheiden würden, wird aber auch ein Sturm der Entrüstung losbrechen und dann wird noch lange nicht gemacht, was äh, Sache ist. Ne? Das, ist ja der, das ist ja ein Traum, den die Mächtigen haben, man entscheidet und dann wird es gemacht. Aber der Mose ist vielleicht zu schlau dafür, um so zu handeln. Und
1: viel wichtiger, der Text gibt uns auch einen Hinweis und sagt nämlich, so ganz Unrecht haben die Rubeniter und Gaditer nämlich nicht. In Vers 4 steht nämlich, das Land, das der Herr vor den Augen der Gemeinde Israel geschlagen hat. Die Rubenita und Garniter argumentieren also, ja. Gott hat uns dieses Land hier schon, auch wenn es noch nicht im heiligen Land, im verheißenen Land ist, schon übergeben. Also es ist doch unser Land. Ja. ja. Das ist ein ganz wichtiges Argument. Das auch spielt auch Moment ein bisschen mit äh, Querverweisen, weil wenn man das Buch nummerig gelesen hat, hat man schon im Kapitel 21 gesehen, dass das Land Jasa eben von Israel ausgekundschaftet wurde und dann mit Gottes Hilfe erobert wurde. Ja. Also genau haben die Gadita und Rubenita nun recht. Das ist ja eigentlich unser Land. Also gesprochen aus dem biblischen Text heraus. Deshalb, jetzt wird es wichtig, sagt Mose, ja, ihr habt recht. Aber wir müssen jetzt nochmal weiterarbeiten an der Frage zwischen Solidarität und Egoismus. Und da wird es jetzt spannend, weil das ist die Hauptlehrrichtung, mit der wir uns jetzt auseinandersetzen werden bei der Diskussion. Aber die Grundlage ist, die Gadita und Rubenita melden Anspruch auf etwas, Vielleicht zu recht Und Mose gibt ihnen am Ende auch recht. Sie werden das Land bekommen. Entschuldigung für eine Spoiler, aber so ist es. Aber jetzt muss an den Feind gestellt werden, was denn das bedeutet. So, und jetzt lesen wir nämlich weiter Verse 6 bis 15.
0: Mose antwortete den Gaditern und den Rubenitern, sollen eure Brüder in den Krieg ziehen, während ihr hier wohnt? Warum wollt ihr den Israeliten den Mut nehmen, in das Land hinüberzuziehen, das der Herr ihnen gegeben hat? Genauso haben es eure Väter gemacht, als ich sie von Kadesh Barnea ausgeschickt hatte, das Land anzusehen. Sie waren bis zum Traubental hinaufgezogen, hatten das Land angesehen und dann den Israeliten den Mut genommen, so dass sie das Land nicht mehr betreten wollten, das der Herr ihnen gegeben hatte. Damals entbrannte der Zorn des Herrn und er schwor. Auf keinen Fall werden die, die aus Ägypten heraufgekommen sind, die Männer von 20 Jahren und darüber das Land zu sehen bekommen, dass ich Abraham, Isaak und Jakob mit einem Eid verheißen habe. Denn sie haben nicht treu zu mir gehalten, mit Ausnahme des Kenazitas Kaleb, des Sohnes Jefunes, und Josuas, des Sohnes Nuns. Denn diese hielten treu zum Herrn. Der Zorn des Herrn entbrannte über Israel und er, ließ die 40 Jahre, und er ließ sie 40 Jahre lang in der Wüste umherirren, bis die ganze Generation ausgestorben war, die getan hatte, was in den Augen des Herrn böse war. Und siehe, jetzt kommt ihr anstelle eurer Väter, ihr Brut von Sündern, um den glühenden Zorn des Herrn auf Israel noch größer zu machen. Wenn ihr euch von ihm abwendet, wird er dieses ganze Volk noch länger in der Wüste lassen und ihr richtet dieses ganze Volk zugrunde. Also
1: Moses Antwort ist keine Abweisung des Anliegens der Gadita und Rubinier, sondern erstmal eine Zurechtweisung. Mose antwortet also direkt, sollen eure Brüder in den Krieg ziehen, während ihr wohnt und macht damit das Thema, auch was ich eben gesagt hatte, Egoismus gegen Solidarität. Das Volk Israel, auch wenn es aus zwölf Stämmen besteht, ist doch eine Solidaritätsgemeinschaft. Sie muss zusammenziehen. Wie kann es nun sein, dass ein Teil sagt, nee, geht ihr mal des Weges alleine weiter? Warum das so gefährlich ist, schiebt Mose direkt hinterher. Warum wollt ihr den Israeliten den Mut nehmen, in das Land hinüberzuziehen, das der Herr ihnen gegeben hat? Das ist genau das große Problem. Das Land Jaser und Gilead besitzen sie schon, ist ein gutes Land, da wollen die bleiben. Damit sagen die, äh, die Gaditer und die Rubenitia im Endeffekt nichts anderes als, das verheißene Land kann gar nicht so schön sein, wie es hier schön ist. Wir bleiben hier. Und dann macht Mose einen Rundumschlag und vergleicht die beiden Stämme nun, wie es wir eben schon angeklicken hatten, mit der Botschaftererzählung. Wieder mit diesem Topos, da will jemand nicht ins Land reinziehen. Das heißt, jemand will sich gegen den Willen Gottes stellen und somit sich versündigen. So, das sind harte Worte. Weil genau wie der Text auch sagt, diese, sagt, diese äh, Kundschaftererzählung der Erzählung hat dazu geführt, dass Israel 40 Jahre Extrarunden auf ihrem Weg ins verheißen Land drehen musste. So, jetzt haben wir diesen harten Worte gesprochen, eine harte Zure- zu, äh, Zurechtweisung gehört. Aber, was ist wichtig? Mose hat nicht dem Anliegen der Gaditer und Rubenita widersprochen.
0: Ja, das ist ja das Interessante, dass die Argumentationsweise äh, des Mose, der hier äh, von seiner reinen Rhetorik, von der Sprechweise ja kein Kind von Traurigkeit ist, wenn er von Brut von Sündern und so weiter spricht. Das ist ja etwas, was, das ist nicht weichgespült, das ist nicht behaucht. Äh, Wenn man heute Bischöfe im Fernsehen sieht, dann reden die immer direkt so behaucht und alles weichgespült. Das ist sehr klar und deutlich. Aber das ist mir auch aufgefallen, er argumentiert jetzt äh, eben nicht, wirklich gegen das Anliegen der Gaditer und Rubeniter. Das anerkennt ja quasi schon, sondern es es ist ja mehr so eine psychologische Argumentation. Es gibt eine Vorerfahrung des Volkes Israel, die dazu geführt hat, dass dass diese Generation damals eben nicht nach Kanaan ins gelobte Land hineinziehen sollte, der Zorn Gottes entbrannte. Und die Befürchtung steht jetzt im Raum, das ist ja seine Argumentation, dass die Entscheidung dieser beiden Stämme dazu führt, dass die anderen auch den Mut verlieren. Also so eine Art Defetismus, der da Raum greift. Und äh, das quasi eine Art, er beschwört ja so eine Art Déjà-vu-Gefahr in diesem Fall.
1: Genau. Und jetzt nochmal den Satz, den du gesagt hast, wichtig. Mose ist kein Kind von Traurigkeit, wenn es um Rhetorik geht. Er spricht sehr, sehr deutlich aus, was er will. Und auch hier ist ein bereitet er eigentlich seine eigentliche Argumentation vor. Erstens kommt er mit der Keule, kommt mit der Kundschaft der Erzählung. Das haben wir abgehakt. Aber er macht was ganz Interessantes, was uns beim Lesen auffallen sollte. Nicht auffallen soll, das habe ich schon wieder falsch formuliert. Natürlich soll nichts beim Lesen auffallen, aber uns auffallen könnte. Im ersten Absatz, den wir geredet haben, kam Gott nur an einer Stelle vor. Im ersten Absatz, den wir gelesen haben, hat Gott das Land Jasa geschlagen. Deshalb legen die Rubeniter und Gaditer jetzt Anspruch darauf an. In der Antwort Mose passiert nun Folgendes. Siebenmal benutzt er den Namen Gottes. Seine Rede ist durch und durch theozentrisch gedacht. Also haben wir schon eine Gegenüberstellung von Egozentrischen. Ah, wir haben Vieh und das Land ist gut für Vieh, das wäre gut für uns. Lass uns das Land, gib uns das Land. Und Mose ändert hier schon die Perspektive, und das wird wichtig beim weiteren Verlauf, der die ganze Zeit sagt, ja, aber Gott hat doch den Israeliten das Land gegeben und Gottes Zorn ist gegen die Kundschafter entbrannt und Gottes Zorn ist. so. Mose betont, Gott ist der Handelnde, während es so scheint im ersten Absatz, als wären die Gaditer und Rubeniter die Handelnde. Und das ist jetzt das Wichtige beim weiteren Kapitel. Wie kriege ich diese beiden Handlungssubjekte überein? Und das, darüber geht jetzt genau die Verhandlung, die ab Vers 16 beginnt und in einem ersten äh, Handlungsaufschlag sozusagen der Gadita und Rubita bis Vers 19 erfolgt. Und nochmal als Klammer: wir denken immer diese Grundfrage Egoismus und Solidarität, beziehungsweise das wir jetzt im zweiten Abschnitt gelernt haben, diese Grundfrage theozentig, also ausgerichtet am Willen und ausgerichtet am eigenen Willen nach. Also die, Verse, also die Verse 16 bis 19. Genau, das ist jetzt im Endeffekt
0: die Antwort der Rubeniter und Gaditer auf die Rede Moses. Die Verse 16 bis 19 aus dem 32. Kapitel des Buches Nummerie Da traten sie an Mose heran und sagten, Wir wollen hier Schaf- und Ziegenpferche für unser Vieh und Städte für unsere kleinen Kinder bauen. Wir selbst aber rüsten uns eilends und ziehen bewaffnet vor den Israeliten her, bis wir sie an ihren Ort gebracht haben. Unterdessen werden unsere kleinen Kinder in den Städten wohnen, die zum Schutz gegen die Einwohner des Landes befestigt sind. Wir kehren nicht in unsere Häuser zurück, bevor jeder der Israeliten seinen Erbbesitz erhalten hat. Wir verlangen auf der anderen Seite des Jordan keinen Erbbesitz wie Sie, wenn wir diesseits östlich des Jordan unseren Erbbesitz bekommen. So,
1: also die Gaditer und Rubiniter lassen nicht nach. Sie sind klar bei dem Standpunkt, das Land Jasa und Gilead, das ist unsers. Mose musst du noch Ja sagen. Aber sie nehmen das Argument von Mose auf, sie wollen nicht das Volk der Israeliten entmutigen. Also bieten sie an, mit rüber zu ziehen. Jetzt ist aber in der Argumentation von ihnen sind zwei Sachen interessant. Erstens sage ich etwas, was wir im Kopf behalten müssen, weil es bei der Antwort Mose interessant wird. Die Gaditer und Rubiter fangen wieder an von ihrem Viehbesitz. Das ist das Wichtigste für sie. Sie sagen, wir wollen hier Schaf- und Ziegenferche für unser Vieh bauen. Dass die Kinder auch da bleiben sollen, das kommt erst der Zweite. Sie sind konzentriert auf ihren Viehbesitz. So, das ist Punkt 1. Das behalten wir im Kopf für die Antwort Mose nach. Das zweite Interessante ist, die Gaditer und Rubiniter reden bereits so, als wären sie nicht mehr Teils Israels. Die sagen hier, wir selbst aber rüsten uns eins und ziehen bewaffnet vor den Israeliten her. Da kann man fast überheblich sagen, ja, ja, die Gadita und Rubiniter sagen, okay, wir erledigen das für euch, wir gehen voran, wir besetzen das Land, dann könnt ihr das Land haben und wir können in unser perfektes Land zurückkehren. Sie tun so, als wären sie erstens die Mächtigen, als würden die würde die Besitzung des Landes für ganz Israel von ihnen nun abhängen
0: und zweitens trennen sie sich zugleich von Israel. Äh, Ja, ich habe es ein bisschen anders gelesen, äh, aber vielleicht auch, weil ich gerade mit einem Auge noch einen Kommentar äh, gelesen habe. Ich lese den mal vor, den Kommentar. Äh, Da schreibt Bild Nagel, wir kennen uns im realen Leben persönlich, aber hier bei Facebook heißt er Bild Nagel. Zitat, das Leben stellt gerade auch glaubende Menschen immer wieder vor neue Herausforderungen. Das ist ein Zitat aus meiner Pressemitteilung, die ich veröffentlicht habe zum heutigen Abend. Heißt für mich, wer nicht an Gott glaubt, hat eh keine Ahnung. Echt? Wer jetzt eine glaubt, wird jetzt eine Glaubensinsel geschaffen. Wer im Boot ist, hat Chancen. Der, der nicht hat, hat seine Chance, äh, Chancen, hat seine Chance vertan. Da würde ich bildnagel widersprechen. Es gibt zwischen Glaubenden und Nichtglaubenden da überhaupt keinen Unterschied. Es ist eine Frage der Perspektive, mit der man darauf schaut. Äh, warum ich das äh, in die Pressemitteilung reingeschrieben habe, und das ist jetzt der Link zu dem, was ich gleich zu diesem äh, Abschnitt sagen will, ist, dass Glaubende sich nicht einfach zurücklehnen dürfen und sagen dürfen, der liebe Gott wird es schon richten, äh, sondern auch Glaubende müssen sich natürlich mit den alltäglichen Herausforderungen selber befassen. Das hat nichts damit zu tun, dass man bessere Chancen hat oder nicht. Das Gegenteil ist der Fall, wer sich eben nur hinsetzt und sagt, wir beten jetzt ein bisschen, dann wird schon alles gut gehen. Der hat nicht verstanden, wie dieses Leben funktioniert und letzten Endes das Lebensangebot Gottes verwirkt. So, und jetzt komme ich zu diesem Punkt hier, weil die Garditer und die Rubeniter und das ist jetzt keine Gegenrede, aber ist meine Perspektive, die ich darauf habe, ich finde, dass die mit einem enormen Selbstbewusstsein auftreten und ein Verhandlungsangebot machen. Die sagen, okay, Mose, wir verstehen deine psychologischen Bedenken, ich benutze jetzt dieses Wort Psychologie. Mose wird es nicht so benutzen, aber ich lebe im Jahr 2022, wir verstehen deine Bedenken und machen dir jetzt ein Angebot, damit diese Angst bei dem Rest des Volkes nicht auftreten kann, ziehen wir sogar wo vorher, als Speerspitze, das heißt, da ist ja die Spitze, wo eigentlich die größte Gefahr ist äh, Mhm. an der Front. Ähm, gleichzeitig bauen wir hier Städte, was ja in einer gewissen Weise eine Opposition zu den Viehherden bildet, die ja normalerweise eher nomadisch unterwegs waren. Die Stadt ist ge- eigentlich so gesehen genau das Gegenteil. Das heißt, wir wollen hier, hier nomadisch weiterziehen. Also wenn hier abgegrast ist, ziehen wir weiter und sind fort. Nein, wir werden hier heimisch. Und in einer gewissen Weise bilden wir damit im Ostjordanland sogar einen Vorposten, sodass ihr da entsprechend sicher leben könnt. Ich es jetzt mal so ein bisschen als Advocatus Diaboli, dass ich, ich könnte da auch ein positives Verhandlungsangebot reinlesen und das jetzt mit Blick auf den Kommentar von Bildnagel, der wird eben nicht gebetet und nach dem Motto der liebe Gott wird es schon richten, nein wer sich hier als bewaffnete Speerspitze an die Front setzt, läuft ja auch Gefahr sein eigenes Leben aufs Spiel zu setzen.
1: Beide Positionen, die wir vertreten sind berechtigt, weil wir natürlich nur sehr kurzen Text hier vor uns liegen haben. Da müssen wir darüber gar nicht streiten. Das ist beides möglich. Entweder eine Hybris, okay, wir machen das, was du gesagt hast, Mose, und regeln das. Wir sind sozusagen die Speerspitze Israels im überheblichen Sinne oder im positiven Sinne, das hast völlig recht, Mose. Wir helfen euch und gehen voran. Bei beiden Positionen ist es wichtig, dass es bereits diese Unterscheidung gibt zwischen uns und euch. Ja. Obwohl beide ja, eigentlich Israeliten sind. Das, ja, ja. das Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Da haben wir und, doch eine Schnittmenge. Wir haben Wir öfter Schnittmengen, werden. Ja, das stimmt, das stimmt. Und, das ist ja das Wichtige, was auch noch bei der Diskussion wichtig ist, sie gehen nicht auf die Worte Moses ein in Bezug auf die Kundschaftergeschichte, sondern sie gehen genau auf das ein, entmutigt mir nicht das Volk Israel. Ja. Das machen. Jetzt muss man aber darauf aufpassen, und das wird mir gleich nochmal wichtig, was ich gesagt habe, die Gaditer und Rubeniter werden immer noch vom Erzähler auf sich selbst fokussiert dargestellt. Es sind ihr ihre Vieh, das sie erstmal versorgen müssen, das sie hier anliegen, und sie treten als Speerspitze auf. Und dann wird sich alles regeln. Und dann machen sie selbst noch am Ende Ihrer Argumentation den Sack noch mal zu und sagen sehr, sehr deutlich, wir wollen auf der Seite des Jordans gar keinen Erbbesitz haben, wenn du uns ja das gibst, was wir hier schon haben. Also sie trennen sich noch mal, es geht um sie. So, jetzt gucken wir mal, wie Mose darauf antwortet. Weil jetzt wird die Verhandlung wird zu keiner Verhandlung mehr, sondern wird zu einer Belehrung. Ab Vers 20 bis Vers 24.
0: Mose antwortete ihnen, wenn ihr das tut, wenn ihr euch also vor den Augen des Herrn zum Kampf rüstet und jeder von euch, der sich gerüstet hat, vor den Augen des Herrn den Jordan überschreitet, bis er seine Feinde ausgerottet hat und das Land vor dem Herrn unterworfen ist, und ihr danach umkehrt vor dem Herrn und dem Herrn und Israel gegenüber ohne Tadel gehandelt habt, dann wird dieses Land vor den Augen des Herrn euch als Grundbesitz gehören. Wenn ihr das aber nicht tut, siehe, dann versündigt ihr euch gegen den Herrn. Dann habt ihr die Folgen für eure Sünde zu tragen, das müsst ihr wissen. Baut euch Städte für eure kleinen Kinder und errichtet Pferche für eure Schafe und Ziegen. Aber haltet auch, was ihr versprochen habt." Also
1: beim ersten Lesen, beim oberflächlichen Lesen, könnte man sagen, okay, anscheinend ist Mose zufrieden mit dem, was die Gadita und Rubenita angeboten haben. Das Geschäft kann abgeschlossen werden, Handshake und es geht weiter. Jetzt ist nun aber hier Mose eben der große Rhetoriker, der durch seine Rhetorik nicht nur den Gadita und den Rubenitern eine Lektion erteilt, sondern auch uns. Woran merken wir das? Erstmal ja sehr, sehr positiv. Wenn ihr das tut, wenn ihr euch also vor den Augen des Herrn zum Kampf rüstet, dann soll alles so geschehen, wie ihr sagt. Jetzt ein spannendes kleines Detail. In diesen Versen 20 bis 24, die du vorgelesen hast, taucht wieder, wie in der ersten Rede von Mose, ein Wort bzw. eine Wendung mehrfach auf. In der ersten Rede Moses war es siebenmal der Gottesname. Nun... Siehst du schon, Werner, du guckst in den Text, deshalb frage ich dich, weißt ja. du, was Mose hier uns einhämmert, immer wieder zuruft als Leser und den Gaditer und in einen den Kopf wirft?
0: Ja, es kommt also, direkt im ersten Satz vor. Das ist die Verlässlichkeit. Es ja, geht Endes um die Ein- Übereinstimmung von Wort und Tat vor dem Herrn, also in den Augen des Herrn. Genau. Vor den Augen des Herrn. Wird man muss jetzt ich muss dich ganz kurz unterbrechen für die Zuhörerinnen und Zuschauer, weil du gerade den Gottesnamen erwähnt hast. Der Gottesname, den habe ich hier kein einziges Mal vorgelesen. Das bringt die neue Einheitsübersetzung so mit sich. Die übersetzt das immer mit dem Wort Herr, ist aber in Kapitelchen geschrieben. Ich halte das einmal in die Kamera. Vielleicht hätte ich vielleicht verlinke ich gleich einmal auf Bible Server, weil man das da sehen kann. Die neue Einheitsübersetzung schreibt, da wo im Hebräischen der Gottesname Yahweh steht, also das Tetragramm steht immer dieses Herr in Kapitelchen, wenn man den Text jetzt vor sich hat in der Einheitsübersetzung von 2016, dann kann man da sehr schön sehen, wie oft dieser Gottesname da tatsächlich äh, in der Schrift vorkommt. Phonetisch kann ich das leider nicht rüberbringen. Ich äh, habe das mal gemacht, um das deutlich zu machen, dass ich dabei immer aufstehe. Das wirkt aber ein bisschen lächerlich, weil ich dann jetzt hier eine Träumdiäbe mache. Das wollte ich nur kurz erwähnen, weil du das gerade gesagt hast, dass der Gottesname da ebenso häufig auftaucht. Ich habe den aber kein einziges Mal ausgesprochen, weil ich immer Herr gesagt habe: Im Text hier ist es entsprechend mit den Kapitelchen hinterlegt. Da hast du absolut recht. Wenn man den Text
1: vor sich hat, sieht man eben sehr groß dieses Herr-Herren in Kapitälchen geschrieben. Und das ist ein entscheidender Unterschied, den Mose eben jetzt auf den Weg mitgeht. Warum? Gucken wir mal einen Vergleich. Zum Beispiel im ersten Satz sagt er, wenn ihr das tut, wenn ihr euch also vor den Augen des Herrn zum Kampf rüstet. Die Gaditer und Rubeniter hatten anders formuliert. Sie sagten, wir selbst aber rüsten uns eilend und ziehen bewaffnet vor den Israeliten her. Jetzt sieht man schon die Verpflichtung, die Gadita und Rubiniter sagen, ja, ja, wir sind verpflichtet gegenüber Israel und werden das so machen. Und Mose sagt, halt, halt, hier geht es um was Größeres als ihr. Es geht nicht um das Volk, es geht um den Willen Gottes. Und da passiert jetzt im hebräischen Text etwas sehr, sehr Schönes, was leider im Deutschen überhaupt nicht abgebildet werden kann, weil die hebräische Wendung, Lifnei Adonai, die hier steht, also wie hier übersetzt, vor den Augen des Herrn, eine zweite Bedeutung hat, die in dem Psalm auftaucht. Das kann nämlich nicht nur vor den Augen des Herrn bedeuten, sondern mit Hilfe des Herrn, mit Hilfe J.H.W.H.'s. Mhm. Und dann wird da ein Schuh draus. Aber was ganz Interessantes nämlich draus. Dann heißt das nämlich, anders vorgelesen, wenn ihr das tut, wenn ihr euch also mit Hilfe JHWHs zum Kampf rüstet, Und damit wird genau das, was du eben gesagt hattest, wo wir beide sozusagen unseren Meinungsunterschied hatten, ob jetzt die Gadita und Rubenita als Speerspitze voranstoßen oder ob sie in der Hybris sagen, ja, wir machen das schon, wir übernehmen das, abgewehrt von Mosel und gesagt, ja, ihr könnt uns helfen, du, ihr helft uns, das ist gut, aber glaubt bloß nicht, dass durch eure Hilfe das alles geschehen wird. Ihr beteiligt euch an dem, was Gott uns geben wird. Gott leitet uns. Und das hämmert Mose, den Gaditern und Rubenitern und somit uns als Lesern auch ein. Nicht das, was ihr wollt, steht im Vordergrund, sondern ihr habt Anteil an dem, was Gott will.
0: Ja, das ist das eine, dem stimme ich zu. Und es geht für mich noch, auch wieder, weil Mose sich ja gerade in dem vorletzten Abschnitt, den wir gelesen hatten, ja doch deutlich auch als in seiner psychologischen Kompetenz gezeigt hat, er kennt vielleicht auch seine Pappenheimer so ein Viehbesitz ist ja wertvoll, der darf eigentlich nicht unbewacht bleiben, eigentlich geht der Hirte ja nicht unbedingt in den Kampf, also es ist von kleinen Kindern, die bauen ja nicht für unsere Familien, sondern für die kleinen Kinder wollen wir Städte bauen, also die Tendenz, die in dem Angebot der Rubeniter und Gadita drin ist, ist ja dazu geeignet zu sagen wir sagen das jetzt mal, ob was auch tun, ist eine andere Frage. Also das eine ist der göttliche Wille oder der Wille Gottes, der da vollzogen werden soll. Der andere ist nicht reden, sondern machen. Also den Worten müssen dann auch Taten folgen, sonst trifft einen der Zorn Gottes.
1: Und dann kommt ein zweiter Aspekt bei dem Text, auch der sehr, sehr schön ist, der fällt erst beim dritten, vierten Mal lesen auf. Du hast eben schon gesagt, da geht es wieder ums Vieh. Wir hatten ja am Anfang schon gesagt, der erst, das erste Wort ist direkt der Viehbesitz. Ja, ja, ja. Es geht den Gaditern die ganze Zeit ums Vieh. Und dann gucken wir wieder auf die, äh, auf die auf den Anfang der Verhandlung von den Gaditan und Rubinitern. In Vers 16 sagen sie, wir wollen hier Schaf- und Ziegenpferche für unser Vieh und Städte für unsere kleinen Kinder bauen. Genau. So, Mose sagt aber, Jetzt muss ich kurz suchen, wo es ist. Äh, Hier sagt in Vers 24, baut euch Städte für eure kleinen Kinder. Im Endeffekt steht da eigentlich ein anderer Begriff. Ja. Da steht ja. alle, die nicht marschfähig sind. Das sind ja. Kleinkinder und ja. Frauen in dem Fall und, äh, und eben Greise. Baut euch Städte für eure kleinen Kinder und errichtet Pferche für eure Schaf und Ziegen. Das ist nicht einfach nur ein lyrisches kleines Herumspielen mit Worten, sondern da wird nochmal die Perspektive
0: gesagt. Es soll euch nicht zuerst um euer Vieh gehen, sondern es geht um das Volk. Da ist mir auch aufgefallen, dass da die Reihenfolge vertauscht worden ist, quasi chiastisch, die die haben immer nur ihren Besitz, die Besitzstandswahrung und Mehrung im Blick und hier wird die Familie im Wort des Mose deutlich vorangestellt, also das Volk, wie du es sagst, deutlich vorangestellt, das ist das, worum es eigentlich erst geht, Und jetzt wird es nämlich
1: spannend. Jetzt kommt nämlich in den Versen 25 bis 27 die Annahme der Gaditer und Rubeniter. Die stimmen dem zu, was Mose gesagt hat. Und beide Punkte, sowohl das mit Hilfe Gottes, also mit Hilfe JHWHs, beziehungsweise mit Hilfe des Herrn, beziehungsweise hier in der Einheitsübersetzung heißt es ja äh, vor den Augen des Herrn, und auch die entscheidende Reihenfolge, dass die Kinder und Frauen wichtiger sind als das Vieh, wird beides von den Gaditen und Rubeniten bestätigt, indem sie genau jetzt so reden,
0: wie Mose möchte, dass sie reden. Lies das mal vor Die Verse 25 bis 27. Genau. Da sagten die Gaditer und die Rubeniter zu Mose, deine Knechte werden tun, was mein Herr gebietet. Unsere kleinen Kinder, unsere Frauen und unsere Herden, unser ganzes Vieh werden dort in den Städten von Gilead bleiben. Alle deine Knechte aber werden sich für das Heer rüsten und vor den Augen des Herrn über den Jordan in den Krieg ziehen, wie mein Herr befiehlt.
1: Nun, nun ist im Endeffekt das Verhandlungsende gekommen. Jetzt hat Mose das erreicht, was er wollte. Und das Wunderbare ist, auch die Gadite und Rubenita haben das erreicht, was sie wollten. Aber die Gadite und Rubenita haben eine Lektion gelernt. Erstens, die haben die Theozentrik des Geschehens gelernt und anerkannt haben sich selbst somit zurückgenommen und sie haben auch ihre in den Worten zumindest ihre Egozentrik in Bezug auf ihr Vieh zurückgenommen. Also es ist ein Lernprozess, und das ist wichtiger an diesem Text für mich, ein Lernprozess, nicht durch Autorität, sondern durch Diskussion erfolgt. So,
0: dass spannenderweise beide Seiten das bekommen haben, was sie wollen. Das ist das eine. Das andere ist, äh, aber das ist implizit in dem, was du gesagt hast, äh, in Vers 26, wenn aus den kleinen Kindern, äh, jetzt habe ich den, den Pfad verloren, Moment mal. doch, wenn aus den kleinen Kindern oder den kleinen Kindern jetzt die Frauen äh, hinzugefügt werden, wo war ich jetzt, ich bin jetzt habe jetzt gerade den, die Zeile verloren, äh, hinzugefügt werden, ich glaube von Greisen war auch irgendwo die Rede.
1: Nee, nee, Greisen nicht. Also das ist der Begriff, in 24 wird ein Begriff genommen, der eigentlich Kinder, Frauen und Greise einschließt. Und das wird in Vers
0: 26 aufgeschlüsselt als Kinder und Frauen. Also, alles klar. Deswegen habe ich es gerade auch nicht gefunden. Das wird aufgeschlüsselt. Was was mich allerdings auch vor die Frage führt, ähm, haben die Rubeniter und äh, Gadita die tatsächlich äh, quasi neben das Vieh gestellt und so gesehen, äh, zeittypisch, (lacht) <lacht> Aber es, es wird plötzlich eben ja, der, die Verantwortung für die Familie quasi ins Bewusstsein gerückt. Stärke, das ist der Lerneffekt, den du hast. Und das Zweite ist, da bin ich gerade beim Lesen drüber gestolpert, wir haben hier so viel das Wort Herr im Text. Jetzt im Vers 27, dieses Wie mein Herr befiehlt, ist Herr ja nicht in Kapitälchen geschrieben. Welcher Herr ist es denn jetzt? Ist es der Herr Mose oder der Herr Gott? Ja, wenn es das, dann musst du ja selbst wissen. Ja, ich frage dich ja. Das ist natürlich hier in dem Fall die
1: Anerkenntnis Mose mit seinen Argumenten. Das, dass, er die Auto, dass er die Autorität ist. Ne? Dass er, das ist genau das Spannende, ist. dass er, dass er, also bei der Diskussion ist natürlich immer die Grundlage, auch klar für die Gaditer und Rubeniter, dass im Endeffekt Mose entscheidet. Die Gaditer und Rubeniter können nicht allein entscheiden. Aber sie sind der ja fest überzeugt, dass sie einen berechtigten Anspruch haben. Das heißt, sie anerkennen die Autorität Moses, was auch für unsere heutigen Diskussionen ja wichtig ist. Ohne Zweifel anerkennen wir die Autorität in der katholischen Kirche eines Bischofs im Gebäude der katholischen Kirche. Das schließt aber nicht aus, dass durch eine Diskussion man sich erstmal sozusagen auch hier, wie es passiert bei Mose und den Gaditern und Rubenitern, auf Augenhöhe die Argumente zueinander spricht und eine Einigung findet, die nicht darauf basiert, dass einer in der Autoritätshierarchie höher ist als der andere. Die Autorität Moses wird hier nicht verletzt von den Gaditern und Rubenitern, aber das heißt auch nicht, dass, dass sie sich einfach Mose unterordnen. Das ist eine, Verhandlungssache. Also eine ist Verhandlungssache. Das ist ein ja. bestes Beispiel des Kapitels,
0: ein wunderbares Beispiel für eine geglückte Verhandlung. Aber wo beide, wo beide Seiten auch verhandlungsoffen sind, also nicht, die haben ihre klaren Standpunkte, die werden ja auch am Anfang formuliert. Und dann gibt es tatsächlich einen Handel, ein ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Genau, das ist das Wunderbare. Die
1: Gadita und Rubinia sagen, ja, wir ziehen mit euch rüber, wir machen das. Und Mose hat ja genau das verlangt. Und gleichzeitig hat Mose nochmal für uns heute als Leser verdeutlicht, dass es bei der ganzen Sache eben nicht nur um das Volk, gehen, beziehungsweise über die zwei Stämme, sondern diese Frage, was ist Gottes Wille und wie setze ich diesen Gottes im hier und jetzt um? Das heißt eben, ich muss ins verheißene Land aus der Perspektive der Gadita und Rubeniter.
0: Trotzdem, er erkennt er quasi deren berechtigtes Interesse, hier ist ein guter Ort zum Sein.
1: Ja. Das ist doch, und das ist im Endeffekt das, auch das Wunderbare, was da herauskommt, eben, dass es Israel auch außerhalb des verheißenen Landes
0: gibt. Ja. Das ist ja etwas ganz, ganz Besonderes. Ja. Ist das eigentlich, um mal in die Gegenwart zu kommen, weil ich so in vielen Diskussionen hier in Deutschland sage, ein Teil, das ist, glaube ich, keine, keine Frage des gesamten Volkes Israel, also der, der Israelis heute, aber ich glaube, dass ein Teil der jüdischen Bevölkerung Israels bis heute, glaube ich, diese Grenzen des Alten Testamentes idealisiert für die Gegenwart. Kann man das so sagen? Oder würdest du das für dich ablehnen? Das, das ist jetzt nicht gesagt. Ja, da, das Fass das machen wir nicht auf. Das Grenzvorstellungen machen wir nicht. Das sind, sind mich, bereits mich.
1: im Alten Testament so kompliziert. Genau. Es gibt ja, das, das Großreiche, das Minimalanforderungen das das. etc. Ja. Das, also, das Fass die, 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 machen wir aber, bewusst nicht auf, weil darum
0: geht es auch gar nicht. Es geht hier um diese Verhandlungen. Das ist das Bedeutende. Ja, das, das ist das eine. Aber das wäre ja für die Gegenwart, die Verhandlung wäre ja für die Gegenwart dann auch schon wieder ein Muster. Äh, aber wir reden jetzt hier über Gebiete im Ostjordanland. Ja. Sind die heute davon auch betroffen, von diesen Gruppierungen, die äh, in diese Richtung argumentieren? Also ich
1: kenne natürlich nicht jede Argumentierung jeder Gruppe, aber das Ostjordanland ist eben nicht Teil des verheißenen Landes, auch bis heute das sollte nicht. Ja, das das, das, das ist ja das Besondere ja. an dieser Geschichte, dass zwei, beziehungsweise wenn man weiter liest, zweieinhalb Stämme außerhalb des verheißenen Landes ja. sich ansiedeln können. Also das aber, Verheißen, das ist das Wichtige, ja. in Solidaritätsgemeinschaft
0: mit Israel bleiben. Also das verheiße Land ist und bleibt das westlich des Jordan. Genau. Ja, also ich will, will das aufklären. meine Frage hat einen ganz konkreten Hintergrund, weil ich äh, vor kurzem, ist noch gar nicht so lange her, mit jemandem genau darüber äh, diskutiert hatte. Und äh, diese Frage, äh, was ist nur das verheißte Land und das, worauf sich bestimmte Gruppen äh, auch heute in Israel berufen. Äh, und wir hatten dann eine Landkarte vor uns und da tauchten genau eben Ruben und Gilead östlich des Jordan auf, äh, mit so äh, Grenzen kann man da jetzt nicht sagen, das sind ja wahrscheinlich, wir haben, haben ja damals keine Grenzen in dem Sinne gehabt, und da taucht die Frage auf, deswegen hat meine Frage jetzt einen sehr konkreten, persönlichen Anlass gehabt, und das, ich habe gesagt, wenn ich jetzt den Fachmann hier habe, kann ich da mal kurz noch fragen.
1: So, jetzt machen wir mal den Sack zu.
0: Ja, machen wir den Sack zu, weil wir uns politisch völlig verirren hier.
1: Ohne das jetzt zu lesen, aber ja. äh, jeder kann das zu Hause im eigenen privaten Bibelstudium machen, die, Kap- die Verse 28 bis 33, fassen dann das Entscheidende zusammen. Hier kommen wir wieder zur Autoritätsperson Mose, die nun offiziell mit dem Priester und den Familienhäutern eben beschließt, wenn die Gaditer und Rubiniter das so machen, wie sie gesagt haben, dann dürfen sie dieses dieses Land als ihren Grundbesitz haben. Das ist ganz wichtig, weil, wie gesagt, wir haben es einer gesagt, Mose darf ja nicht ins Verheißenland rüberziehen. Also setzt er ein Gremium ein, dass genau das
0: Vereinbarte nun überwacht. Dann trage ich mal vor die Verse 28 bis 33. Mose gebot dem Priester Eleazar Josua dem Sohn Nuns, und den Familienhäuptern der Stämme der Israeliten. Er sagte zu ihnen, wenn die Gaditer und die Rubeniter zum Kampf rüstet, vor den Augen des Herrn mit euch den Jordan überschreiten und das Land vor euch unterworfen ist, dann gebt ihnen das Land Gidea zum Grundbesitz. Wenn sie sich aber nicht rüsten und mit euch hinübergehen, dann sollen sie mitten unter euch in Kanaan Grundbesitz erhalten. Die Gaditer und die Rubeniter antworteten, was der Herr zu deinen Knechten sagt, werden wir tun. Wir ziehen gerüstet vor den Augen des Herrn nach Kanaan hinüber, dann bleibt uns jenseits des Jordan vererbbarer Grundbesitz erhalten. Da übergab Mose den Gaditern, den Ruhmbedietern und dem halben Stamm des Manasse, des Sohnes Josefs, das Reich der »Das Reich des Amoriterkönigs Sihon und das Reich Ux, des Königs des Baschan, das Land und seine Städte mit den Gebieten der Städte des Landes ringsum.«
1: Guck mal, Werner, mal, nachdem wir so viel gelesen haben, Respekt dafür, dass du so viele Orts- und Landnamen ich, richtig Ich wollte sagen, dass hast. Ich, ich
0: bin froh, dass ich jetzt nicht die Verse folgendes
1: vorlesen kann. <lacht> das habe <lacht> ich extra rausgelegt, genau <lacht> deswegen habe ich es
0: rausgelegt. Im Neuen Testament gibt es ja auch so wunderbare Lesungen, da bin ich etwas firmer drin als in denen hier, aber die sind ja schon, also das ist was für Zungenbrecher und Lektorenschulungen, wo man dran üben kann. Ich werde mir dieses Kapitel merken und in Schulungen manche Leute damit quälen. Der
1: Albtraum eines jeden Lektors. So, Wobei ich glaube, in der Leseordnung kommt das nirgendwo vor.
0: Ja, man kann es als zu Schulungszwecken sehr gut heranziehen, ja genau. Also nochmal zusammengefasst... Ich weiß nicht, also eben, ob ich
1: alles richtig betont habe, aber das lassen wir jetzt mal. Das mal alles verständlich, darauf kommt es vor allem an. Was ich eben gesagt habe, nochmal zusammenfassen, es wird also ein Gremium nach dieser Diskussion, Verhandlung eingesetzt, entsprechend den Vorgaben, der genau das, das Gremium soll das beobachten und überprüfen, sozusagen notariell, testamentarisch, vollstrecken, was in der Verhandlung geschehen ist. So, was lernen wir jetzt also, Werner? Jetzt kommt so eine Ober- oberlehrmäßige ja. Sache.
0: Mir, mir, mir so. aus hier.
1: Herr Kleine, stehen Sie bitte auf und sagen Sie in drei Sätzen, was uns Nummer 32 für die Gegenwart der Kirche zu sagen hat.
0: Machtet. macht. <lacht> Nein, ich sag mal, was, was mir natürlich auffällt, erstmal der Mose setzt jetzt dieses Gremium ein, die überwachen sollen. Also erstmal wird, wird ja faktisch so eine Art Beschlussfassung vorgelegt. So und dann setzt Mose dieses Gremium ein, dass die den Vollzug, du hast gerade Testamentvollstreckung gesagt, den Begriff fand ich nicht unpassend, ja. äh, äh, das überwacht, weil ja schon auffällt ist, warum überwacht Mose das nicht selbst? Ja, also äh, letzten Endes geht es offenkundig um einen Prozess, der die Lebensspanne des Mose überdauert und deswegen braucht er dieses Gremium, deswegen fand ich diesen Begriff der Testamentvollstreckung so interessant, den du gerade erwähnt hast. Mhm. Ja? Also es wird ja hier, ist ja fast operalisierbar im Computerzeitalter, es werden ja wenn-dann-Beziehungen aufgesetzt. Ne? Wenn die das und das tun, sprich sich an die Verpflichtungen halten, dann gebt ihnen dieses Land zum Grundbesitz. Wenn sie es nicht tun, sollen die mit ins äh, Westjordanland ziehen und dort Grundbesitz erhalten. Das heißt, sie werden in jedem Fall Grundbesitz bekommen. Mhm. Sie werden nicht verstoßen werden. Aber ob sie ihren Willen, das, was sie wollen, bekommen, hängt davon ab, ob sie die Zusagen, die sie da getroffen haben, auch einhalten.
1: Und das ist eine schöne Pointe bei der ganzen Sache, weil jetzt könnte man natürlich das Kapitel so lesen, da bäumen sich zwei Stämme gegen die Autorität Moses auf. Da haben wir gesagt, das passiert nicht, sondern Mose begegnet diesen beiden Stämmen auf Augenhöhe und verhandelt mit ihnen, auch wenn er sie belehrt, verhandelt er mit ihnen. Das haben wir schön zusammengefasst eben. Und jetzt die zweite Pointe in Bezug auf Autorität und Macht ist, dass diese Autorität und Macht, die Mose hat, nun auch nicht dazu benutzt, sozusagen zu sagen, Wenn sie nicht so machen, dann verlieren sie alles. Sondern die Gadita und Rubenita, anders als ihre Argumentation, die sie sozusagen schon nicht mehr als Teil Israels gesehen haben, bleibt Mose bei der Position, ihr seid Teil Israels. Und entweder werdet ihr in dem Land siedeln, wo ihr sein wollt, in Solidarität mit Israel im verheißenen Land, oder ihr werdet im verheißenen Land sein. Sie verlieren also nichts. Das heißt hier, die Herausforderung an die Autorität führt nicht dazu, dass das Autorität ein Machtdurchsetzungsverfügungsverfahren einleitet und sagt, so jetzt die Lektion, die ich euch erteile, erteile ich euch durch Macht. Nein, die, die Lektion, die Mose erteilt hat, hat er vorher in seinem Dialog mit den Gaditern und Rubenitern deutlich gemacht und diese Lehre haben nach dem biblischen Erzähler die Gaditer und Rubenitern zu ihren eigenen Worten gemacht, dass alles, was sie tun, mit Hilfe Gottes passieren soll und nicht, weil sie es aus eigener Kraft schaffen.
0: Ja, und es gibt, wenn wir jetzt die Gesamtdramaturgie äh, dieser 33 Verse, die wir jetzt gerade häppchenweise hinter uns gebracht haben, sehen, dann, du hast es gerade gesagt, der Mose hat Autorität, aber es ist eine Autorität, also Max Weber würde sagen, es ist eine charismatische Autorität, der hat er ja aus sich, Die wird auch anerkannt, aber es verleiht ihm in dem Sinne keinen komplementären Status, der den anderen permanent in diesem niederen Status hat, sondern die, in dem Fall die die, die Gubeniter, die, die Rubeniter und die Gaditer, die ermächtigen sich ja selbst und stellen Forderungen, sodass sie auf Augenhöhe zu Mose kommen und er verweist sie nicht auf die Plätze, sondern er bleibt auf dieser Augenhöhe. Also es ist erst eine Verhandlung auf Augenhöhe.
1: Und nochmal, ganz kurz, ganz kurz, nochmal, Du hast der wichtige Punkt, weil Mose im Endeffekt in direkten Erzählungen anerkennt, ihr habt ein gutes Argument. Genau, genau, ihr habt ein gutes Argument. Aber sie
0: haben eben Argumente. Es ist nicht nur eine Befindlichkeit, sondern sie haben Argumente und das ist, ist eine sachliche äh, Argumentation. Und jetzt wird zum Schluss. Und das ist ja etwas, was mir in kirchlichen Prozessen auch gegenwärtig, bei manchen Forderungen beim Synodalen Weg, manchmal fehlt, da werden dann, werden dann Beschlüsse gefasst. Und jetzt kommt das Entscheidende, wie werden die Beschlüsse umgesetzt? Also jetzt einen Beschluss zu haben und eine Forderung zu haben oder eine Bitte oder sowas, ist ja das eine. Aber die andere ist ja, wie kriege ich es jetzt tatsächlich in das reale Leben transportiert? Und das wird ja hier letzten Endes formuliert in diesen Wenn-Dann-Beziehungen. Das Dritte ähm, alle Beteiligten können, egal wie es ausgeht, hocherhobenen Hauptes weiter ihrer Wege gehen. Also, es gibt, auch wenn die Rubeniter und Gadita ihr Angebot nicht wahrnehmen würden, bekommen sie ja Erbbesitz. Also, sie sind vielleicht dann beschämt, aber sie sind nicht existenzlos, sondern es ist eine Weise des Miteinanderumgehens, wo alle hocherhobenen Hauptes sich weiter begegnen können. Ohne,
1: dass eine ausgestoßen wird. Weder Ohne, stoßen aus- die Gaditen und Rubeliter ja. Mose weg, noch Mose, ja. die Gaditen genau. und
0: Rubeliter weg. Also man findet einen Weg äh, der Anerkennung der eigenen äh, Bedürfnisse, sag ich mal, Ja. Hm. Äh, bei Anerkennung der jeweils anderen Bedürfnisse. Dadurch entsteht dann quasi dieser Vertrag, dieser Pakt, der hier geschlossen wird.
1: Da entsteht wirklich das, was ich eingangs gesagt hatte, die Solidaritätsgemeinschaft, ja. Ja. von ja. der alle etwas haben. Ja.
0: So, lieber Werner, jetzt haben wir eine Stunde 15 hinter uns, aber wir sind noch nicht fertig. Wir sind noch nicht fertig, wir werfen wenigstens noch einen kleinen Blick noch mal ins Neue Testament auf eine ganz berühmte Versammlung, das sogenannte Apostelkonzil. Davon wird im Neuen Testament zweimal berichtet, einmal in der Retrospektive des Lukas, innerhalb des, der Apostelgeschichte. Und dann haben wir, was ich besonders wertvoll finde, eine autobiografische Überlieferung des Paulus, der ja Teilnehmer dieses sogenannten Apostelkonzils, dieser Zusammenkunft da in Jerusalem war, wo es um die Streitfrage ging, darf man Heiden taufen, ohne sie vorher beschnitten zu haben? Wobei die Idee war, dass die Heiden durch die Taufe in das Volk Gottes implementiert werden, was damals noch Volk Israel war. Dass wir eine eigenständige Kirche haben, wie wir das heute kennen, war damals ja noch überhaupt nicht im Blick. Sondern man, es war eigentlich die Idee, dass man halt in dieses Volk Gottes, das Israel ist, implementiert wird. Das war eine große Streitfrage, ist es bis heute. Ähm, ich werde nicht müde zu betonen, dass Heiden nicht Nichtgläubige oder Ungläubige sind, sondern Heiden nicht Juden sind. Wir in unserer Kirche sind mit allergrößter Wahrscheinlichkeit, mich eingeschlossen, Heiden. Ja, ich bin ein Heide und ein Heidenchrist weil ich halt nicht aus dem jüdischen Volk stamme. Und ähm, das war damals, und das durchziehts Neue Testament, es ist wunderbar, dass wir hier aus, dem, äh, aus der Feder des Paulus äh, einen autobiografischen Bericht dieses Apostelkonzils haben, sicherlich nicht ganz unparteiisch geschrieben, wer könnte es verdenken, aber wir sind in einer gewissen Weise mit den Augen des Paulus und den Ohren äh, live dabei. Und da sind wir im zweiten Kapitel des Galaterbriefes, die Verse 1 bis 10.
1: 14 Jahre später ging ich wieder nach Jerusalem hinauf, zusammen mit Barnabas. Ich nahm auch Titus mit. Ich ging hinauf aufgrund einer Offenbarung, legte der Gemeinde und im Besonderen den Angesehenen das Evangelium vor, das ich unter den Völkern verkünde. Ich wollte sicher sein, dass ich nicht ins Leere laufe oder gelaufen bin. Doch nicht einmal mein Begleiter Titus, der Grieche ist, wurde gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Denn was die falschen Brüder betrifft, jene Eindringlinge, die sich eingeschlichen hatten, um die Freiheit, die wir in Christus Jesus haben, auszuspähen und uns zu verkla- versklaven, so haben wir uns ihnen keinen Augenblick unterworfen und ihnen nicht nachgegeben, damit euch die Wahrheit des Evangeliums erhalten bleibe. Aber auch von denen, die Ansehen genießen, was sie früher waren, kümmert mich kümmert mich nicht, Gott schaut nicht auf die Person. Auch von den Angesehenen wurde mir nichts auferlegt. Im Gegenteil, sie sahen, dass mir das Evangelium für die Unbeschnittenen anvertraut ist, wie dem Petrus für die Beschnittenen. Denn Gott, der Petrus die Kraft zum Aposteldienst unter den Beschnittenen gegeben hat, gab sie mir zum Dienst unter den Völkern. Und sie erkannten die Gnade, die mir verliehen ist. Deshalb gaben Jakobus, Kephas und Johannes, die als die Säulen ansehen genießen, mir und Barnabas die Hand zum Zeichen der Gemeinschaft. Wir sollten zu den Heiden gehen, sie zu den Beschnittenen. Nun sollten wir an die Armen denken. und um das zu tun, habe ich mich eifrig bemüht.
0: Wir haben jetzt lange über Nummer 32 gesprochen gesprochen. Und äh, gerade das, was wir vor wenigen Minuten äh, da zusammengefasst haben, dass man auf Augenhöhe äh, verhandelt hat, dass äh, man gesichtswahrend verhandelt hat, dass es keine Sieger und Besiegten gibt, das können wir hier par excellence äh, auch wieder nachempfinden. Noch einmal, dieser äh, Dissens, der dazu Gebote steht, den darf man nicht unterschätzen. Äh, dass Juden mit Heiden verkehrten, war damals natürlich üblich, sonst hätte man keinen Handel treiben können, aber das zusammensein bedurfte von jüdischer Seite gewisser Riten um wieder kultisch rein zu werden. Das ist der Hintergrund, weswegen es auch keine Tischgemeinschaft geben konnte. Wir werden wenige Speer- Verse später, wenn sie das zu Hause weiterlesen wollen. Wenn sie da die Verse 11 folgende im zweiten Kapitel lesen, dann kommt es zum sogenannten antiochänischen Zwischenfall. man hat sich ja gerade auf dem Apostelkonzil geeinigt ja der Paulus die Heidenmission des Paulus. Eigentlich muss man sagen, die Heidenmission der antiochenischen Schule, die wird anerkannt, die gehören dazu. Petrus, schreckstrich Kephas, Kephas ist der hebräische Name für Petrus, geht zu den Beschnittenen, also betreibt die Judenmission, verkündet das Evangelium unter den Juden und damit hätte man eigentlich eine Einheit gehabt. Wir werden wenige Verse später sehen, wie der Petrus, der nach Antiochien kommt, sich mit den Heiden an einen Tisch gesetzt und als die Leute des Jakobus kommen, kriegt er kalte Füße und bricht also es ist sehr, sehr fragil und ich spoiler das jetzt, wenn man das gesamte Neue Testament mal auf diese Fragestellung hin abklopft, dann wird man das als Hintergrundrauschen äh, hören, wie wir das Echo des Urknalls immer noch im Universum als Hintergrundrauschen hören können. Dieser Dissens zwischen Heidenchristen und Judenchristen, zwischen einer Kirche aus Heiden und einer Kirche aus Juden, durchzieht die neutestamentlichen Schriften mit mehr oder weniger äh, großer Intensität immer wieder begegnet eigentlich immer. Also es ist wirklich das Thema der frühen Kirche. Kann man das Evangelium unter den Heiden verkünden? Heute müssen wir sagen, man kann, Gott sei Dank, denn dich, Till und mich und viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, die Christinnen und Christen sind, gäbe es sonst nicht in dieser Weise. Die Kirche wäre sonst eine andere, wenn es die Kirche überhaupt gäbe. Das muss man äh, an dieser Stelle sagen. Also es geht hier wirklich ans Eingemachte. Und man findet eine Lösung, die gesichtswahrend ist, Aber nicht ganz ohne Bedingungen. Das erinnert sich jetzt ein bisschen an die Geschichte, die wir gerade im Buch Numeri hatten, dass äh, da ja auch Bedingungen angeboten werden. Die haben wir hier auch. Nämlich... Das steht dann in Vers 10, nur sollten wir an die Armen denken und das zu tun, habe ich mich eifrig bemüht. Das klingt hier etwas verklausuliert. wenn man das gesamte Corpus Paulinum nimmt und zum Beispiel in den zweiten Korintherbrief oder den Philipperbrief schaut, auch im ersten Korintherbrief und im Römerbrief gibt es da entsprechende Hinweise, dann wird sehr schnell deutlich, dass es sich da um eine Geldsammlung handelte. Der Paulus hat sich offenkundig verpflichtet, in den von ihm gegründeten heidnischen Gemeinden Geld einzusammeln für die Armen in Jerusalem. Wer jetzt die Armen in Jerusalem sind, da kann man wieder lange Doktorarbeiten drüber schreiben. Ich fasse es mal ganz kurz und summarisch zusammen. Eigentlich geht es da um eine finanzielle Unterstützung der Jerusalemer Urgemeinde, die halt am Ort äh, des Geschehens, äh, der Heilsereignisse sitzt, äh, sich da irgendwie auch durchkämpfen, durchringen muss. Und die sollte eben finanziell unterstützt werden. Und auch da kann man sagen, ist ja nur eine Geldsammlung. Im Römerbrief, und im ersten Korintherbrief, im Römerbrief gibt es eine interessante Notiz äh, am Ende, wo der Paulus darum bittet, dass seine Gabe bei den Heiligen in Jerusalem auch angenommen werden möge. Denn es ist ja heidnisches Geld. ist nicht koscher, wenn man so will. Ja? Nehmen die es an, dann ist die Einheit gewährleistet. Lehnt die Jerusalemer Urgemeinde dieses Geld ab, dann ist der Bruch da. Da wir da hinterher nichts Konfliktives mehr von hören, ist davon, wir wissen das nicht, aber die Indizien deuten darauf hin, dass es angenommen worden ist. Aber diese Sammlung hat dem Paulus in verschiedenen Gemeinden, etwa in Korinth, großes Kopfzerbrechen bereitet. Auch da wird er ganz eigene Systeme entwickeln. Wir haben also hier auch eine riesengroße Herausforderung, die sich etwas schamig in diesem letzten Vers äh, verbirgt. Nur sollten wir der Arme gedenken, das zu tun, habe ich mich eifrig bemüht. Wir haben jetzt lange über Numeri gesprochen. Wir haben hier auch eine Forderung, nämlich die des Paulus, der quasi die antiochenische Theologie vertritt, der sagt, wir taufen die Unbeschnittenen und das ist eine vollgültige Zugehörigkeit zur Nachfolgeschaft Jesu, damit auch eine Implementierung ins Volk Israel. Wir haben eine Gegenposition in der Jerusalemer Urgemeinde, die sich damit sehr schwer tut, die aber das Anliegen des Paulus als solches erst anerkennt, Hier wird nicht die Argumentation überliefert, die würde man an verschiedenen anderen Stellen treffen. Da hängt zum Beispiel mit zusammen, dass Jesus am Kreuz wie ein Gesetzloser stirbt, wie ein Gottverlassener stirbt, aber von Gott doch gerettet wird. In der Apostelgeschichte wird eine Vision des Petrus beigeführt, der sieht, dass der Hauptmann Cornelius da in Heide war, längst vom Heiligen Geist beseelt ist, vor der Taufe, dass Gott also da sein Urteil gefällt hat. Das ist so das Roundabout, der Kontext, der da steht. Gott selber hat also offenkundig dieses Werk des Paulus, sagen wir mal, legitimiert, Intimiert. Das wird in Jerusalem anerkannt. Aber es gibt eben auch hier eine Bedingung, die als Anerkennung der Einheit im Raum steht, nämlich diese Sammlung für die Armen, die Unterstützung der Armen in Jerusalem.
1: Bei den Armen möchte ich nochmal einsteigen. Das ist, glaube ich, wichtig. Diesen Begriff der Armen kann man sehr gut auf dem Hintergrund des Alten Testaments erklären, gerade auf der Psalm, weil da ist es doppeldeutig deutlich. deutlich. Jetzt einmal geht es sehr oft um materielle Armut, also wirklich die Armen. Aber die Armen ist auch gleichzeitig, wie man auch bei Lukas zum Beispiel merkt, immer die, die Gottesfürchtigen, die, die vor Gott arm sind, weil sie sich als Arme wissend zu Gott wenden, w- wenden, weil sie wissen, nur Gott kann ihnen helfen. Also kann der die Bezeichnung die Armen eben beides bedeuten. Eine materiell arme Gemeinschaft als auch eine sehr gottesfürchtige Gemeinschaft. Wenn wir nun diesen Aspekt der Gottesfürchtigkeit vorausziehen, Kommen wir eben zu der, wie du es mehr verglast, der Heiligen Gemeinde in Jerusalem, die Angesehenen. Und da ist jetzt bei dem, bei dem Text wichtig, dass eben Paulus, der das hier schreibt und der für die Geschichte des Christentums eben so prägend geworden ist, etwas sehr Interessantes hier schreibt. Warum geht er denn überhaupt nach Jerusalem? Er schreibt am Anfang, 14 Jahre später ging ich wieder nach Jerusalem. Das muss irgendwann, schlag mich tot, 48 gewesen sein. In der Kante um Ende der 40er Jahre. Ende der 40er Jahre.
0: Also er, er hat ja im ersten Kapitel, gibt's, Gott sei Dank, eine ganze Reihe autobiografischer Angaben, die er mit Jahreszahlen versieht. Die sind jetzt natürlich, in der antiken Zählung muss man die cum salis Nehmen, man kann etwa rekonstruieren, dass die sogenannte Bekehrung des Paulus irgendwo 33, 34 unserer Zeitrechnung gewesen ist, also so drei bis vier Jahre nach Kreuzesdorf und Auferstehung Jesu. Dann zieht er ein bisschen her und dann kommt 14 Jahre. Wir sind Ende der 40er Jahre irgendwo, kannst du sagen.
1: Also, was ich damit sagen wollte, wir sind sehr, sehr am Anfang des Christentums. Wir sind in einer Zeit, die eigentlich noch sehr, sehr stark geprägt ist von dem jüdischen, Christlichen, beziehungsweise das wäre falsch formuliert von dem Christen, um das doch innerhalb des Judentums. Das, das war eine
0: innerjüdische Bewegung, man, genau. könnte, man könnte etwas überspitzt haben, das war schlicht und ergreifend eine innerjüdische Sekte, so wie es die Essener gab, so wie es die Sikarier gab und was weiß ich was war es, eine innerjüdische Bewegung, die sich halt rumstritt, die fatalerweise an jemanden glaubte, der am Kreuz gestorben ist. Das war blasphemisch.
1: Yep. Genau, und heute,
0: wenn wir diese Texte lesen,
1: denken wir natürlich erst an ein Christentum geprägt durch ja. Paulus. Das ist ganz, ganz ja. Alle Idee von gesetzesfrei, dass auch unbeschnitten werden, das kommt durch Paulus rein. Aber damals, sagen wir es jetzt, 48, war es schon eine schöne Zahl, das 48, ja. da war das überhaupt noch nicht klar. Da Nein. war. Genau. Christentum stand unter dem jüdischen Gesetz noch
0: weiterhin. Und kein, Jota vom, wird, kein Jota vom Gesetz wird verloren gehen. Genau. Die, Und die, jetzt die in Jerusalem saßen, gingen in den Tempel. Ne? Das wurde alles, also man war Jude. ja.
1: Man war Jude. Und jetzt kommt der spannende Satz. Paulus schreibt, er ist aufgrund einer Offenbarung nach Jerusalem gegangen. Da wird nochmal deutlich, dieser Gottesauftrag, den ihr auch in Anspruch hattet, dass er eben doch ein Apostel ist durch diese Offenbarung. Und muss er eben nach Jerusalem gehen? Aber dann kommt der wichtige Satz, dass ich nicht ins Leere laufe oder gelaufen bin. Er geht nach Jerusalem. Er hätte ja genau sagen können, so, ich mache jetzt die Heidenchristenkirche auf hier. Was was kümmert mich Jerusalem? Ich habe doch meine Offenbarung. So, wir bauen jetzt das Heidenchristentum auf. Er sagt aber selbst, ich gehe nach Jerusalem, um dort sozusagen meine Bestätigung zu bekommen, ob das, was ich gemacht habe, was er eigentlich wie Offenbarung schon bekommen
0: hat, richtig ist oder falsch ist. Dass er nicht in die Irre läuft, das ist die schöne Formulierung. Und dann muss man gleichzeitig sagen, er hat gleichzeitig einen spitzironischen Ton da drin, wenn er von denen äh, spricht, die Ansehen haben, ich glaube im Griechischen, ich habe es jetzt leider nicht verifiziert, steht sogar, die Ansehen zu haben scheinen. Also es ist schon auch, weil er ja mit denen eigentlich auch zum Zeitpunkt, wo er den Galaterbrief schreibt, ja im Konflikt liegt. Also die Sache ist ja, man hat zwar eine Vereinbarung, und aus seiner Sicht erfüllt er die auch, er führt ja diese Sammlung durch, aber von der anderen Seite ist offenkundig immer noch virulent, werden die sich ihrerseits an die Erfüllung der Vereinbarung halten. Und deswegen formuliert er so sehr fein ironisch an dieser Stelle, aber du hast völlig recht, er anerkennt ohne Zweifel die Autorität derer, die er da die Säule nennt, also auch zumindest Teile der Zwölf. Die ja auch von Lukas, wie wir vorhin gehört haben, ja eine ganz besondere Rolle spielen. Und er, äh, ihm ist es offenkundig ein dringendes Anliegen, sich von dort aus auch legitimieren zu lassen. Er will nichts daneben aufrichten, sondern er will es mit deren Segen tun. Das eine muss zum anderen kommen. Gleichzeitig, und das erinnert mich jetzt an die Geschichte von den Rubenitern und den Garditern, hat er sehr deutliche Forderungen, die er da auf den Punkt bringt.
1: Genau, das ist perfekt zusammengefasst. Im Galaterbrief beruft er sich auf die Autorität der Jerusalemer, weil er damit eben seine Theologie berechtigt sieht. Und das genau da, wo sich dann beide treffen in der Darstellung, dass die Jerusalemer Gemeinde sagt, ja, wir kümmern uns um die Beschnittenen, wir machen die Mission im Judentum und Petrus die Berechtigung, äh nicht Petrus, Paulus die Berechtigung bekommt, nun unter den Unbeschnittenen die Mission vorzuführen. Und da ist ein kleines Detail auch sehr, sehr schön, wie man nochmal sieht, dass man sich auch sozusagen auf ein gutes Mittelmaß geeinigt hat. Und das macht äh, Paulus sehr schön, indem er zwei Namen benutzt für eine Person. Er spricht von Petrus und er spricht von Kephas, eine Person. Aber gerade da, wo es darum doch geht, das aufzuteilen, im Vers 7, im Gegenteil, sie sahen, dass mir das Evangelium für die Unbeschnittenen anvertraut ist, wie dem Petrus, also dem Felsenmann, auf dem alles aufgebaut ist, für die Beschnittenen. Und da würde ich sagen, für, bis heute prägen für uns diese wichtige Sache Petrus und Paulus. Das und sozusagen, da macht sich Paulus selbst zu einer dieser Säulen nun. Er macht sich selbst zu einem solchen Felsenmann, auf dem die Kirche aufgebaut wird. Genau. Die Zeit nach Paulus wird dann zeigen, dass dieser eine Felsen sozusagen, also die eine Seite der Kirche, verkümmert, während die andere in die ganze Welt hinauswächst.
0: Was äh, zum einen natürlich ein politisches Ereignis ist, Zerstörung Jerusalems im Jahr 70, wodurch die Urgemeinde faktisch vom Erdboden verschwindet. Und auch der Petrus, ob der jemals tatsächlich in Rom war, wissen wir historisch ja nicht gesichert. Wir wissen das nicht. Also da gibt es dann diese apokryphen Erzählungen und so weiter und irgendwelche Traditionen. Biblisch verschwindet der ja in der Apostelgeschichte. Da sitzt er im Gefängnis. Er fährt im Gefängnis oder kurz zuvor ist Jakobus, der zu diesen dreien gehörte, Jakobus, Johannes und Petrus. Das ist nicht der Jakobus, der hier erwähnt wird. Da ist der Jakobus, der Apostel, also der Jakobus, der Ältere, schon längst tot. Da steht nämlich genau die Frage im Raum, die ich eingangs unserer Veranstaltung heute mal zitiert habe. Da habe ich ja mal bei Kleiner ermittelt drüber resoniert. Wer ist dieser Jakobus hier? Ist es der Bruder Jesu oder er wird ja Herrenbruder genannt oder ist Herrenbruder ein Ehrentitel? Ist es der Sohn des Alpheus? und so weiter, kann man lang und breit darüber resonieren äh, jedenfalls sitzt äh, Petrus ja in der Apostelgeschichte im Gefängnis Jakobus ist, äh, der Apostel ist gerade hingerichtet worden, die Frage steht im Raum, ob Petrus dasselbe Schicksal trifft, er gibt noch den Auftrag, Jakobus soll die Gemeinde leiten, auch da wieder die Frage welcher ist das jetzt, der Herrenbruder oder der Sohn des Aphaeus? dann wird er auf wunderbare Weise befreit aus dem Gefängnis und verschwindet von der Bildfläche Danach erfährt man von ihm so gut wie nichts mehr. Und äh, das ist das äh, Bemerkenswerte, dass äh, wir da, das ist das, was du gerade sagst, diese, diese Traditionslinie verkümmert im Prinzip so vor sich hin und wirkungsgeschichtlich, kirchengeschichtlich wirksam wird dann die Pauluslinie. Also ich sage lieber immer die antiochenische Linie, wenn man sonst sehr auf den Paulus fokussiert, aber er ist der prominente Vertreter dieser antiochenischen Linie äh, durch seine Briefe, die wir halt im Neuen Testament haben. Genau, man,
1: man muss im Endeffekt Paulus und Barnabas sagen, auch wie es hier in der drin Text- drinsteht. Ja. Barnabas ist eine ja. sehr führende, da wird auch im Text hier deutlich, ich ging zusammen mit Barnabas. Ja. Die kommen zusammen und Titus begleitet sie. Ne? Ja,
0: und auch bei Paulus könnten wir auch jetzt einen Abend, ganzen Abend zu machen. Paulus hat immer ein Mitarbeiterkollegium um sich herum gehabt. Also der hat da nicht immer nur auf eigene Rechnung. Aber er ist der führende Kopf, der führende Vertreter. Das muss man wohl schon sagen.
1: Und jetzt muss man nochmal sagen, wir haben eben das schön herausgearbeitet mit dem Text, diese Gegenüberstellung, das Evangelium für die Beschnittenen und für die Unbeschnittenen beziehungsweise die Kirchen, die auf diese beiden Säulen sozusagen aufbauen, aber zusammen sind eigentlich. Was jetzt bei der ganzen Argumentation auch wichtig ist, da trifft aber ja nicht in Jerusalem die Heidenkirche auf die äh, Judenkirche, sondern da treffen vor allem zwei Wortführer, Paulus und Barnabas, die ja selbst Juden ja. sind, beziehungsweise ja. waren. Paulus sogar Pharisäer,
0: da ja. liegt er Wert drauf. Er ist sogar Pharisäer gewesen. Ja.
1: Also ist auch wichtig bei der Sache, da passiert ein Dialog, der im Endeffekt keine Spaltung ist, sondern auch die Frage, wie richtet sich denn die äh, Kirche, die am Anfang aus Juden besteht, weiter aus? Und ein Teil eben, die beschnitten sind,
0: wenden sich nun den Heiden zu, beziehungsweise wenden sich weiter den Heiden zu. Aus aus, äh, theologischer Erkenntnis, sage ich mal. Die haben einen theologischen Prozess hinter sich, wo eine Erkenntnis greift, ist, das ist jetzt zu tun und die fangen an, es zu tun. Genau. Also in die Tat, auch hier haben wir das wieder, es ist jetzt nicht nur hier oben denken, sondern Tat. Und das, was hier beim Apostelkonzil ist, ist ja wieder, dass man theologisch miteinander ringt und zum Schluss eine tatkräftige Vereinbarung trifft, nämlich die Mission soll stattfinden, der eine dahin, der andere dahin und es gibt ein äußeres, sichtbares, tatkräftiges Zeichen der Einheit, an dem dann letzten Endes alles hängt, wie man aus den Notizen in den anderen Briefen kennen kann, wie der Paulus darauf hofft dass seine Gabe auch entsprechend angenommen wird und er sie zu einer Schicksalsfrage für sich macht. Wenn man da das 8. und 9. Kapitel im zweiten Korintherbrief liest, wo er die Kollekte in Gefahr ist in Korinth, wie er da drum ringt, dann merkt man, mit welcher Inbrunst, mit welcher äh, ja, Leidenschaft er dieses Projekt verfolgt und letzten Endes dann in der an-, an der Annahme dieser Gabe in Jerusalemer Urgemeinde alles liegt. Also auch hier haben wir wieder etwas, was ganz konkret wird.
1: Und wo ich eben daraus hinaus wollte, das ist mein abschließender Gedanke, ist ja sehr, sehr schön. Hier wird wieder im Diskurs nichts aufgezwungen. Paulus und Barnabas sind bereits beschnitten. Titus ja nicht. Jetzt hätte mit Leichtigkeit die Jerusalemer Gemeinde sagen können, nein, Titus muss ich auch beschneiden lassen. Petru, äh, Paulus betont das, weil es ja seine ist. Ja, genau. Darauf haben sie nicht bestanden. Genau. Warum nicht? Weil sie nach der Darstellung vom Galaterbrief, also aus den Worten, aus der Perspektive von Paulus, eben anerkannt haben, was da passiert. Das ist auch wieder ein schönes Beispiel für nicht einfach Macht und Autorität ausüben, weil in der damaligen Zeit war die Jerusalemer Gemeinde theologisch bedeutender
0: ich glaube, so lange haben wir noch nie diskutiert. Ich glaube, wir haben einen neuen Rekord aufgestellt. Wir haben ah, Das glaube ich
1: nicht. Ich, ich habe Gefühl, dass wir schon auch viel, viel länger geredet ja. haben. Es kommt mir immer das, ewig vor, wenn ich mit dann dir dann rede. Ist
0: dann ist es vielleicht, <lacht> vielleicht besonders kurzweilig heute gewesen. Unser Titel lautete ja Synode Lehramt Wissenschaft. Ich glaube, es ist deutlich geworden, dass wir hier im Neuen Testament, ähm, nicht nur in der Quatsch, in der Bibel, nicht nur im Neuen Testament, im Alten eben auch, in Numerie, genau diese Synthese von allen drei haben, ohne dass es so genannt wird. Es gibt eine Zusammenkunft, in der die verschiedenen Parteien kommen, argumentiert wird, theologisch. Also auf einer, aus einer theologischen Basis her, die eben ja Wissenschaft, heute würde man sicherlich auch noch andere wissenschaftliche Erkenntnisse beiziehen, die auf Fakten beruht. Also die Gadita und Rubiniter fantasieren nicht von irgendwelchen Weideplätzen, sondern die haben Weideplätze, mit denen sie da umgehen. Es wird nicht fantasiert über irgendeinen Einzug in das Heilige Land, sondern es gibt eine konkrete Herausforderung. Man weiß, es wird nicht konfliktfrei gehen. Die Menschen, die da leben, werden nicht einfach Platz machen, sondern man muss sich das erkämpfen und erringen. Ähnlich im Neuen Testament in den Stellen. Was mich nach wie vor fasziniert, nicht nur an den drei Stellen, die wir heute diskutiert haben, sondern Man könnte andere Beispiele anführen. Es sind kurze, knackige Begegnungen, die nicht über Monate und Jahre gehen, sondern höchstens ein paar Tage dauern, wo intensives Ringen ist. Wirklich Ringen mit Leidenschaft, aber es gibt einen, einen Drang, ich will nicht sagen Konsens, aber doch eine Vereinbarung zu treffen, die tatsächlich zur Tat führt wo es auch Bedingungen gibt, also wo man sich gegenseitig in die Pflicht nimmt, aber immer so, dass man hocherhobenen Hauptes seiner Wege weitergehen kann. Ich denke, dass das etwas ist, wo wir heute bei den Konflikten lernen können, wo sich vielleicht auch mancher, der sich für einen Angesehenen hält auf die Augenhöhe derer begeben muss, mit denen er verhandelt. Ich würde es sogar noch besser finden, wenn diejenigen, die glauben, sie stünden unter den vermeintlich Mächtigen, sich auf deren Augenhöhe begeben würden. Und zwar aus eigenem Antrieb, aus eigenem Selbstbewusstsein und aus eigener Ermächtigung. Dann kann da was draus werden. Und wenn Bischöfe mal anfangen würden, nicht im Konjunktiv zu reden, man müsste etwas ändern, sondern daraus einen Indikativ machen, im Sinne von das wird sich jetzt ändern, dann hätten wir genau diese Verpflichtung, denn sonst bleibt, man weiß es nicht, ist es ein Optativus, der Konjunktiv oder ein Irreales. Konjunktive sind da doch ein bisschen labil, der Indikativ wäre da die wünschenswertere Formulierung.
1: Werner, Amen, ich habe nichts hinzuzufügen, unterschreibe deine Worte, freue mich, mit dir drei biblische Texte sehr intensiv besprochen zu haben. Erstens freut es mich, weil es einfach drei unglaublich spannende Texte waren, Und zweitens, weil wir wieder schön herausgearbeitet haben, dass durch diese drei Texte schöne Perspektiven, wertvolle Perspektiven und wichtige Perspektiven auf den Weg vor Gottes Augen und mit Hilfe Gottes gegeben werden, denen es sich lohnt, nachzufolgen. Also, danke.
0: Ja, ich danke auch. Sage noch mein kurzes Schlusswort. Wenn es Ihnen gefallen hat, sind Sie natürlich sehr herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von DI Verbum Direkt. Die wird es geben am Dienstag, dem 12. April. Das ist der Dienstag in der Karwoche. Und da liegt natürlich nahe, wenn wir uns ein entsprechendes Thema nehmen. Das Thema lautet dann, warum Jesus sterben musste. Neutestamentliche Deutung des Todes Jesu und das Alte Testament. Allein über das Neue Testament könnte ich da viel sagen. Das Alte Testament hineinzunehmen ist wichtig, wobei wir jetzt schon die Warnung aussprechen: Das Alte Testament ist nicht fürs Neue Testament geschrieben worden, sondern da gibt es eine ganz eigene Perspektive. Aber der neutestamentliche Schriftsteller bedient sich gerne im Alten Testament, um das zu verstehen, woran er glaubt. So viel jetzt schon. Wir werden da sicherlich eine interessante Diskussion haben. Wenn Sie also Spaß haben, sind Sie herzlich willkommen. Wieder am 12. April um 19 Uhr live an diesem Ort und an dieser Stelle. Bis dahin, möge der Allmächtige Sie behüten und beschützen bleiben und werden Sie gesund. Helfen Sie anderen gesund zu bleiben und zu werden in Israel, hier bei uns in Deutschland und auf der ganzen Welt. Und ich sage es jetzt, weil du mich beim letzten Mal erinnert hast, Ihnen allen da draußen ein herzliches Glück auf!